0: A partir de agora a Fã FM apresenta Ponto Final Ponto Final, o seu programa de notícias, entretenimento, trânsito, esporte, enquete, o resumo dos fatos mais importantes da semana. E claro, muita música no ar. Ponto final, ponto final na Fã FM. Agora 4
1: horas e 2 minutos, você está sintonizado aqui na Fã FM no programa. Ponto final neste dia 25, dia de Natal. Amigo Natal, sayonara, Uma ótima tarde para você.
2: Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos vocês que estão aí sintonizados com a gente aqui na Fã pra para gente celebrar juntos esse dia. Tão lindo que é o dia do nascimento do Mestre Jesus Cristo.
1: Amém. É isso aí. Aí a musiquinha de fundo, para lembrar que é Natal, para lembrar o dia importante que é hoje e para chamar você, convidar você a ficar com esse dia aqui com a gente, passar a tarde até o início da noite, né, Sonara? É,
2: porque toda sexta-feira a gente fala que sextou e está sextando desde ontem, né? É <risos> véspera é verdade, de Natal. Desde ontem. É as aí. pessoas estão juntas, as famílias reunidas em casa para celebrar uma data tão importante, tão linda de confraternização. Eu costumo dizer que o ano que a gente viveu foi um ano tão difícil, né? Então agora é hora da gente abraçar as pessoas que a gente ama e ficar pertinho delas.
1: É, o tempo bom, hein? Agora eu quero fazer uma pergunta, Sonara. Antes a gente mostrar ao público aqui, aos nossos ouvintes, o que é que tem no programa, como foi a sua noite de Natal?
2: Eu passei a noite de Natal no município de Nossa Senhora da Glória, no Alto Sertão de Sergipe, é, com a minha tia, é, a minha mãe já morreu, então ela é como se fosse uma uma, uma mãe para mim. Junto com a minha minha prima que é como se fosse uma irmã para mim, se e meu filho passou em lagarto na família com a família do pai. A gente vai passar o ano novo juntos, mas foi foi bom quando a gente está em família, quando a gente está perto dos que a gente ama. É sempre especial, independentemente de, do, de qual programação estamos fazendo. E conte a sua agora.
1: Ah, o meu foi bem bacana. Foi eu, minha mãe e meus dois irmãos. Apenas a gente em casa, a reunião, mas foi pequena, mas bem divertida. Teve amigo secreto, distribuição de presente, teve briga, teve separação de arroz e passa, aquela misturada, teve, teve coisa demais, teve o suco que não era para ser suco, Eita, mas foi bom. Foi, foi ótimo. Foi, foi, foi ótimo. Nós quatro e a festa tá feita, foi muito divertido. Quando
2: tem a família, vão demais, né? Ah, é bom né? demais,
1: foi confusão,
2: viu? Mas minha família mora na Bahia também, meus irmãos moram na Bahia, né? Mas o coração tá sempre lá também, um pouquinho, sempre lá. Coisa boa. Meu coração tava distribuído ontem à noite, você viu, né? É. Lagarto, pois glória... É. Aracaju também. Um cantinho cada coisa, né? Um <risos> é, cantinho. Sim. Pois é,
1: então vamos fazer o seguinte, vamos convidar você que está ouvindo a gente para passar essa tarde com a gente, que o programa é, tá cheio de coisa boa, né, Sanara?
2: Tem, tá bom demais. Olha, tem enquete, tem as notícias que foram destaques aí nessa semana, tem entretenimento, tem muita música. Então, fica aí com a gente, porque a gente tá só começando essa tarde bem divertida com vocês.
0: Ponto final na Fan Fã FM.
2: E já tem enquete rolando aí nas nossas redes sociais.
0: Enquete!
1: Olha só a pergunta, hein? Você saberia o que fazer se ganhasse na Mega da Virada? <risos> Meu amigo, Nossa, eu não essa tenho nem é a roupa para esse viu?
2: evento. É. <risos> ah, velho, nossa senhora. Olha, para começar, você já, eu já posso responder? Ou responde. ainda é segredo? Não, responde. <risos> eu saberia. Assim, a primeira coisa que eu faria era comprar uma passagem, oh. Ai, agora a gente tá em pandemia, não posso nem viajar, eu ia, eu, eu ia alugar uma casa de praia distante, Sim. ia ficar lá quarto com pensando é, como é que eu ia gastar quando esse momento difícil da vida passasse, né? quando a vacina chegasse aqui no Brasil, que eu não vejo a hora disso, para viajar, pra, eu ajudaria a minha família também, Sim. eu não sei se é porque eu não ganhei ainda, eu tô dizendo isso. <risos>
1: Vamos ser sinceros, né? Mas Sarah lembre que é Natal. Aí. Vamos ter o um coração, é, né? Não, Vamos eu ajudar. Já ajudou, ajudar. É, é isso aí. <risos> Bom, sabe o que eu acho que eu faria? Uhum. Não, eu tenho certeza do que eu faria, vou corrigir minha palavra, certeza do que eu faria. Rapaz, eu pagaria dois boletos que tá aqui na minha bolsa <risos> e eu não sei como fazer. <risos> Ai, meu Deus, nem para ganhar para pagar esses dois boletos, eu não sei como é que vai ser a coisa aqui, hein?
2: Mas o bom é ter esperança e ter fé, né? Ah, afinal de contas, tem... hoje é 25 esperança? de dezembro, o dia da esperança, afinal de contas, há dois vai mil pagar meu e 20 anos, Jesus nasceu. E olha, ele teve uma vida brilhante, foi um ensinamento para todos nós, até hoje ele serve de ensinamento. Então, hoje é dia da esperança, vamos ter fé?
1: Vamos ter fé. Vamos
2: ter fé, né? O máximo que pode acontecer é a gente não ganhar. Mas se a gente <risos> é ganhar... Mas você já jogou?
1: Então, é mas, isso, Eduardo, né? Mas, Eduardo, só Primeiro ganha, se joga. Que é, fazer isso. Então. Fazer isso.
2: Mas, ó, e você? Você que tá em casa, você já sabe o que você faria se você ganhasse essa grana toda da Mega da Virada? Que é muito dinheiro, né, não, não? Muito? Muito? Muito dinheiro. Então, faz o seguinte. Manda aí pra gente um áudio. No, no WhatsApp da Fã. Salta aí.
0: O WhatsApp da Fã é 9970. Participe!
2: O que, que a pessoa pode mandar de, no, no WhatsApp, Eduardo?
1: Pois é, manda um áudio para gente, explicando porque é bacana. Além de ir lá e votar, né, pra gente contar que a gente teve uma participação muito grande na semana passada, na sexta-feira passada. Foi bem divertido quando vocês participam com a gente. Então vamos repetir isso. E falando nesse assunto, vamos ter um matemático no programa para falar sobre isso, sobre... Como é que eu faço as estratégias para jogar? É por isso que eu não joguei, seu Você
2: Tá esperando as dicas do matemático, Exato. lógico. A esperança é isso
1: aí, que ele diga, não,
2: é isso aí. Eu tava vendo um vídeo hoje com as pessoas falando o que, é que elas fariam com dinheiro, né? A maioria dos homens que responderam, que diziam, eu vou gastar com a mulher, aí. eu vou gastar com a menina.
1: Rapaz, então é uma opção, né? Então, é uma,
2: tem... Né? Eu vou pagar os
1: boletos que eu tô aqui, é, né? Eu,
2: eu também, eu, eu vou gastar com o Arthur. Vou gastar com o menino, o Arthur. Ai, coisa Arthur boa. Castro já me dá aí. Então, você que tá
1: ouvindo, <risos> a gente faz espaço também da sua opinião que a gente quer ouvir.
2: Bom, e você? Tá de olho em curtir merecidas férias? Com o Banese Card, tá na mão. E sabe o melhor? Imagina poder voltar ao trabalho de carro novo. Isso mesmo, a cada 300 reais em compras no Banese Card, você concorre a um carro zero quilômetro. Quanto mais compra você fizer, mais cupons você ganha. Aproveite para caprichar no material escolar, da criançada, fazer uma viagem toda especial com a família e até aquela reforma que você planejou tanto. E com o cartão virtual Banese Card, você aproveita ofertas em qualquer site. Basta você entrar no aplicativo, gerar e usar. Quer relaxar do jeito que você merece e ainda concorrer a um carro zero quilômetro? Então, Banese Card, Ad Tá de olho nas férias? Tá na mão.
1: Recate, mais recadinho também aqui. Sim. É que o ponto final, o programa, tem o um oferecimento de uma turma boa. A pandemia não acabou, os cuidados também não. Prefeitura de São Cristóvão. Plano Integrado de Assistência Familiar Piaf, juntos com você no momento que mais necessita. Ligue 32 14 23 22 ou acesse o nosso site planopiafse.com.br e garanta o seu plano a partir de 40 reais. Sebrae. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.
2: Muito bem, Rede Mais. A Rede Mais Mini Mercado tem tudo o que você procura, sempre que você precisa.
1: Cestão Distribuidor de Cestas Básicas, o melhor e o mais especializado do Estado.
2: E olha aí a dica, viu? A pandemia não acabou e os cuidados também não. Prefeitura de São Cristóvão. Agora, Eduardo, é aquela hora do dia que a uhum. gente começa a conversar com os nossos entrevistados. É a hora da entrevista. A gente vai falar agora com a presidente da Fundação de Cultura e Arte, a Peripe, a Funcap, Conceição Vieira. Entrevista.
1: Conceição, seja bem-vindo ao programa Ponto Final. Tudo bem? Você está ouvindo a gente?
3: Boa tarde. Boa tarde. Eduardo, senhora, tudo bem? Natal de paz. Saúde
0: e é o que
1: a gente mais tem se preocupado
3: nesse momento é saúde, né? É, é feliz. feliz bom bom natal. Feliz Natal. Feliz viu?
1: Pra toda a sua família. Já começa desejando Feliz Amém, Natal, né? né? A, é, fala um pouquinho pra gente, que são... A lei de emergência cultural, Aldir Blanc, sancionada em junho, estabelece um conjunto, né? De medidas voltadas aos trabalhadores da cultura que foram prejudicados com a pandemia. Para ter acesso à lei... Os trabalhadores precisam efetuar um cadastro, né? Quem não se cadastrou ainda, pode? Tem prazo para isso?
3: Não, não há mais prazo, infelizmente. Então, ele foi encerrado. Nós abrimos cinco editais. Os editais tiveram prazos para inscrição, prazos para eh, apresentarmos os resultados, prazos para recurso desses resultados e iniciamos um processo de pagamento. Ele é lento, ele é complexo porque um processo de pagamento requer algo que eu venho desde o ano passado dizendo que os artistas para estarem cadastrados, para ter para ter cadastrado no GESP. Então, nós tivemos que cadastrar os artistas no GESP e fazer de fazer o comprometimento inicialmente, né? E eles apresentarem toda a documentação. Então, não é uma coisa tão simples para tá, o volume que é. Então, a coisa principal é o curto espaço de tempo para execução de mais de 1.500 processos via dia que gesto. Preparar empenho de mais de 1.500 não é bem -quedo. Preparar empenho por empenho. Mas estamos aí, estamos na luta, então, infelizmente, não há mais prazo. Né? Estamos aguardando se o governo federal vai ampliar esse prazo agora do dia 31. Hoje já são 25 e não tivemos nenhum retorno até agora.
2: É, presidente, é, feliz, feliz Natal para a senhora também, para toda a sua família. Aí. Obrigada por estar aqui participando com a gente nessa entrevista, né? passando esses, essas explicações para as pessoas aí que estão interessadas nessa, nesse, nesse auxílio emergencial. É, nesse dia, né, 25 de dezembro. E eu queria saber o que é está que faltando para completar todo esse processo e como é que foi a adesão dos municípios? Porque parece-me que tinha que haver uma adesão dos municípios, essa interação entre Estado, municípios e União.
0: É,
3: na verdade, o Estado de Sergipe foi um dos que no Brasil fez uma proposta né, de cooperação técnica com os municípios. E alguns municípios cumpriram, a maioria cumpriu. E nós estamos no, 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 em plena execução né, desse processo. Como ele disse, se a gente perdesse um prazo, perdia tudo. O tempo foi exíguo. O tempo é como se fosse assim. A, a formatação, não a lei em si, mas a operacionalização da lei, ela foi feita de uma forma que praticamente inviabiliza o curto espaço de tempo que teve para executarmos até agora o dia 31. Até porque os estados param seu ano fiscal, então param seu ano administrativo, no que respeito a empenhos e pagamentos no meio do mês, porque senão eles não fecham o ano dia 31 no Estado, né? Então a Secretaria de Fazenda de todo o Brasil tem data para concluir esse trabalho. E aqui em Sergipe, nós pudemos na Funcap contar com o apoio da Secretaria da, da Fazenda e da Secretaria de Administração. Graças a Deus, eles quebraram a, a, o tempo previsto deles, eles ampliaram o prazo exclusivamente para a Funcap para que nós fizéssemos todos esses processos. Do Comprasnet, do GESP e empenhássemos, enfim um corre -corre muito grande. Então, os municípios também têm sido assim. Os municípios que se estão executando e outros municípios, alguns não receberam recursos, nem chegaram a receber, quase 500 mil, 400 e tantos mil. O governo federal propôs que a gente executasse. Não há, não há tempo para gente executar. Até pensamos executar junto com, com todo esse trabalho, dos editais da Secretaria, da Fundo Mas não havia tempo. Então, os recursos dos municípios. Aquele que o município nem pegou, que é chamado recurso reverso, é por reversão que ele vem para o Estado. Já o município pegou o recurso dele e não conseguiu operacionalizar, ou começou a, a investir e depois parou, ele faz uma... Uma transferência, ele passa para o governo é, do Estado esse recurso. A mesma coisa, o tempo exíguo, porque o momento que eles passarem era agora. Vai passar agora para quê? Se o Estado não pode executar. Então nós temos esse embrólio da lei, que não tem nada a ver conosco. Nesse aspecto, os municípios não têm culpa, nem o Estado tem culpa. Agora é que é hora de passar para o Estado. Mas agora não há tempo. Por isso que a lei precisa ser prorrogada. Então, se o município exerceu o prazo dele agora, de execução, de espera para a execução, e disse que agora ele passa para o Estado, agora, até pandemia 21, o que vai fazer, né? Então, tem esse ajuste que se ser feito. está existindo uma reivindicação muito forte no Brasil inteiro, por parte de todos os gestores da cultura, por parte dos deputados federais, principalmente a deputada... Benedita da Silva e a deputada Jandira Fagal a deputada Benedita da Silva porque essa lei nasceu na sua comissão a comissão de cultura da Câmara e Jandira porque foi relatora relatora da lei então duas, duas mulheres empenhadíssimas nessa lei de Blanc para que ela realmente cumpra o seu papel até o final a gente pudendo liquidar e pagar os recursos que foram previstos Conceição, então, em, alguns municipios, um então,
4: esse...
3: nem pegou o recurso, reverte. Outros pegaram e não executou tudo. Também para transferir para o Estado. E outros estão executando em paralelo à execução do Estado. Qual é o problema? Esses municípios vão passar, passariam os recursos agora para o Estado. Não há tempo. Para que nós possamos executar Conceição, essa
1: então há é um movimento então, Para isso, né? para
3: a lei Para que a gente possa utilizar os recursos Que já estão em conta Dos municípios, ou no Estado Mas vindo dos municípios Então o dinheiro dos municípios A né, gente está pedindo para ser investido Através do Estado Eles previram isso na lei Mas não previu no tempo Botou na lei, mas não deu tempo suficiente Então tem muito recurso que está é, vamos dizer assim, no ar, uma hora dessa, né? E, com concessão... Nós tá me empenhamos praticamente todo o recurso, mas nós estamos também com uma pendência para a liberação, para é, o pagamento. Então, é novo isso para o governo do Estado, tanto o órgão da cultura, como o órgão da administração, como o órgão da fazenda o volume é muito alto do processo para nós executarmos em duas semanas, praticamente. Fazer com a empenhar empenhar, gesto depois empenhar, pagar. Conceição, mas Agora, não há... na hora do pagamento, nós estamos com uma dificuldade muito grande. O pagamento é com o Banco do Brasil. Então, nós tivemos o esforço de muita gente para que esse, essa lei aconteça. E queremos dizer que há um esforço também da gerente dessa área institucional nossa no Banco do Brasil, mas não está sendo suficiente. Nós precisamos que seja liberada a senha para os pagamentos. Nós estamos assim, uma senha, a minha senha libera agora o pagamento do artista tal. Aí trava a senha, bloqueia a senha, e em seguida essa mesma minha senha ou a senha da diretora financeira não entra então o banco tem que estar liberado direto para que volume a quantidade de artistas que você é paga então a gente começou a pagar há uma fila enorme de artistas ligando perguntando né? muitos com com contra os que achavam que no Natal a grande maioria já estaria com recurso é mas da forma que está sendo liberada pelo Banco do Brasil, não vai dar tempo. Então, o que, é que nós estamos fazendo? Nós já contatamos hoje com a Secretaria de Governo. O governador colocou o governo à disposição para o que fosse necessário. Já contatamos, mesmo sendo natal, com o doutor Carlos Américo, da Secretaria de Governo, que é, está nos dando, esse, fazendo acompanhamento. Até porque... Ele é do nosso comitê gestor. A Leodir Blanc não tem só a Funcap, tem um comitê gestor, e Carlos Américo, pela experiência, foi gerente, foi superintendente da Caixa em Sergipes, gerente de muitas agências, tem um histórico e um peso de compreensão dessa parte aprofundada financeira no que diz respeito aos bancos. Então, nós precisamos dessa liberação. Então, exatamente hoje, nós estamos estudando aquelas contas que foram disponibilizada pelos artistas de poupança ou conta corrente. Estamos pensando e estudando para daqui para segunda-feira, talvez fazermos pelo PIX. Então, esse processo novo, moderno de pagamento que surgiu, há poucas semanas, né? talvez umas duas semanas, nós queremos, é, sob orientação de Carlos Américo, implementar no pagamento para esses três dias que nos faltam para concluir o ano. Então, estamos correndo contra o tempo para conseguirmos pagar aquilo que foi empenhado. Então, a parte administrativa, nós fizemos, empenhamos. Agora, nós estamos com um gargalo de pagamento. O dinheiro está no banco. Mas o processo do banco, como é, hoje, não dá tempo de pagar essa quantidade tão grande de pessoas. Esse é o problema. Então, estamos trabalhando, mesmo no final de semana, mesmo no dia de Natal, envolvendo para isso, não só com o CAP, nossos técnicos estão trabalhando, mas a Secretaria de Governo, e também contatei com o banco, com a gerente da área, contatei hoje mesmo no Natal, desejo Feliz Natal, e chamando, convidando para trabalhar conosco uma saída. Então precisamos encontrar uma saída para que esses processos inteiros sejam um prados é, segunda, terça e quarta.
2: Ô, presidente, então aí a, a explicação da senhora é maravilhosa, porque acho é que as pessoas entenderam bastante em casa, né? como é que está sendo o processo, onde é que está sendo o entrave, e quais são as perspectivas e expectativas para a liberação desse dinheiro. É, acho que a senhora falou to todos os assuntos, e aí a gente deixa aqui o um espaço aberto para as suas considerações finais, para o seu recado final aí. Eu natal, agradeço inclusive.
3: a vocês e queria só informar uma coisa. Nós empenhamos, nós só temos pendentes no que diz respeito à administração, no que diz respeito àquilo que é feito com FUNCAP, CEAB e CEFAES, nós só temos 40 mil com dificuldade. Foi empenhado e estamos estudando... Como foi fora do prazo, como fazer para pagar? Então, duas pessoas, 40 mil, simplesmente, dos 24 milhões. Agora, isso nós empenhamos. A parte que eu disse a você, quer era o Gargalo, era agora pagar. É a parte do banco, como nós vamos efetuar, para ser salary, no que diz respeito a isso. Agora, eu quero só, encerrando, mostrar assim, quantos estados, dia 23, até ontem, ontem, quantos estados no Brasil estavam sem empenhar? O Pará sem empenhar, 7 milhões. Distrito Federal, 21 milhões Rio Grande do Sul, 46 milhões Santa Catarina, 26 milhões é... Rio de Janeiro, 89 milhões Rio Grande do Norte, 12 milhões Sem empenhar Amazônia, é... 9 milhões Sem conseguir empenhar E nós empenhamos O que nós fizemos é pagar Então, há um passo Nós estamos no processo de Liquidar efetivamente Concluir com esse processo Mas eu quero desejar a todos todas um Feliz Natal, agradecer o espaço de vocês para acalmar o coração dos nossos agentes culturais, dizer que estamos na batalha, nós estamos com a equipe trabalhando, uma equipe trabalha um dia virado, 38 horas, chegou a trabalhar essa semana, duas vezes, dois dias de 38 a 40 horas, isso é impossível, mas nós estamos fazendo para honrar e para que desse tempo de nós empenharmos esse volume de recursos. Então quero desejar um período natalino de paz e realizações, estamos na luta, estamos na fé, trabalhando intensivamente. Tudo de bom para vocês. Conceição, eu não consegui
1: fazer todas as perguntas que eu gostaria, porque nosso tempo é pequeno, então o assunto ele é extenso, rende mais. Então, numa outra, próxima oportunidade. A gente conclui com mais perguntas aqui. O okay, público, que você, Eu mesmo. gostaria que a senhora deixasse aqui, uma, além da mensagem de Natal, uma música. Que aqui, no final do programa, o entrevistado pede uma música para ouvir todo mundo junto. E nesse dia importante, que é o dia 25. Eu acho que
3: nós estamos vivendo um momento de necessidade de coisas bem simples, bem singelas. Essa pandemia nos tornou assim, mais simples nos nossos desejos. Então, o então, Natal, que é cantado por Simone. É uma boa pedida, porque isso nós vamos entender. O Excelente. que nós fizemos, o que nós temos a fazer para celebrar esse Natal com mais entereza e
1: com simplicidade. Tá certo, Conceição. Um abraço, muito obrigado. Sim, viu? Um grande abraço. Isso, Até um, abraço a próxima. um abraço, Conceição. É isso. Um clássico, então. Então é Natal, de Simone. Se tem Natal, tem que ter essa música. Não tem, Saonara? Você que, que, tem. que veio hoje de Mamãe Noel, que já distribuiu chocolates <risos> aqui pra gente. Não foi isso? Muito chocolate aqui pra gente. Você que vê Mamãe Noel, Pelo tem que ter esse monte. espírito
2: natalino, Aquela coisa de amorzinho por vocês. Eu tenho um boleto aqui, são na...
1: <risos> Maravilhoso pra você pagar.
2: Você bota no envelope e me dá de presente, de Natal. <risos> é isso. Mas eu gostei do chocolate.
1: Todo mundo gostou. Ela é muito carinhosa com a gente. Sou
2: fofa, né? É demais.
1: <risos> vamos fazer o seguinte: vamos com Olá? os assuntos que foram destaques na semana.
0: Os assuntos que foram destaques na semana. Você ouve agora no Ponto Final.
2: Parte da área externa do cartódromo na Orla de Aracaju foi atingida por um incêndio hoje. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou na vegetação e atingiu alguns pneus que ficam na área do cartódromo. Apesar do susto, ninguém se feriu e o incêndio já foi controlado.
1: Olha, a taxa de ocupação dos hotéis em Aracaju já atinge cerca de 75% da sua capacidade para este final de ano. Os números foram passados pela, pelo presidente da Associação Brasileira de Indústria de Hotéis de Segipe, Antônio Carlos Sobrinho. A principal data é o Réveillon, que neste ano não conta com festividades públicas na Orla de Aracaju.
2: O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, Luciano Bispo, recebeu alta do hospital, onde deu entrada no dia 23 com quadro de infecção é, intestinal. A liberação ocorreu na manhã de hoje. Segundo a nota da Assembleia Legislativa de Sergipe, a Luciano Bispo está muito bem e vai para casa comemorar o dia de Natal com a família. O presidente agradeceu aos médicos e enfermeiros que cuidaram dele e as orações e preocupações de todos, e desejou um Feliz Natal para a população sergipana. Olha, o Instituto
1: Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) disponibilizará, a partir do dia 5 de janeiro de 2021, claro, o cartão de confirmação de inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM 2020. O cartão contém número de inscrição, data, hora e local do exame. O documento poderá ser
2: acessado na página do participante. O documento também registra se o participante deve contar com um atendimento especializado e se deve ser tratado pelo nome social, caso essas solicitações tenham sido feitas e aprovadas. Apesar de não ser obrigatório, o INEP recomenda que o participante leve o cartão nos dias de aplicação das provas.
1: A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito, SMTT, de Aracaju, iniciou ontem o reforço na fiscalização nas praias devido à circulação de pessoas, que aumenta com as festas de fim de ano. A medida é para oferecer mais segurança aos banhistas, proibindo a circulação de veículos na faixa litorânea, conforme a Lei Municipal 2024 de 19 de agosto de 1993. Apenas veículos oficiais em operação podem trafegar na areia. Salonara, eu... É, a gente vai na praia e sempre se depara com uma situação dessa. Eu digo porque eu estive na praia recente, a gente procura um lugar mais isolado, Sim. né? Assim, para não ficar perto de bar, da movimentação. Ali na Cinelândia, muita movimentação. E sempre tem algum um carro ali passando, que é um risco, né? Sim. A gente tá, que tá com as crianças só a gente, isolado, e de repente vem um carro em alta velocidade.
2: É, colocando em risco em as risco. famílias que, que procuram, né? Um lugar para confraternizar com sua família e chega lá uma situação dessa falta de responsabilidade e de consciência. Pois é, eu
1: só vou reforçar que a lei, olha, eu não sabia nem de quando era essa lei. Sabia que existia a lei que proibia, mas a lei é municipal e é de 19 de agosto de 1993.
2: Bastante antiga é e antiga ainda e... falta essa questão da conscientização. Não é de conhecimento nosso, as pessoas sabem disso, mas sempre gostam Perfeito. de infringir a lei. Olha agora uma notícia. Os criadores de bovinos e bubalinos com até 24 meses de idade que não vacinaram os animais e não fizeram a declaração de vacinação na empresa de desenvolvimento agropecuário de Sergipe, a Indagro, podem ser penalizados. Segundo o estatal, para, segundo o estatal, não sei se é edital, para regularizar a situação, o criador deve procurar um escritório da Indagro e resolver a inadimplência, pagando a multa de R$ 3,11 por cabeça de gado, para autorização da compra da vacina em mais R$ 3,11 por cabeça para regularizar a situação. Quem comprou a vacina no prazo, mas não procedeu com a declaração de vacinação junto à Indagro, deve pagar apenas R$ 3,11 por cabeça para a regularização.
1: O Instituto Federal de Segipe, IFES, lançou no último dia 18 o, o edital do processo seletivo 2021-1, para ingresso de novos alunos nos cursos técnicos integrados ao ensino médio. São 850 vagas destinadas a quem já concluiu o ensino fundamental ou está concluindo o nono ano. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 8 de janeiro no site da instituição. É o www.ifs.edu.br seletivo. A gente fala assim, às vezes fica rápido. É, qualquer dificuldade assim, a gente pode repetir e também vai lá no Google, é só colocar, é bem fácil, bota Instituto Federal do Sergipe e sai.
2: E acha o site lá, é fácil e prático. A Secretaria de Estado da Saúde divulgou ontem a primeira lista de convocados do processo seletivo simplificado, que é o PSS 1-2020. A apresentação dos candidatos se inicia na próxima terça-feira, dia 29, das 8 da manhã até o meio-dia e de 1 da tarde até as 5 da lá no Centro Administrativo da Saúde, que fica na Avenida Rio de Janeiro e segue até o dia 14 de janeiro. Os aprovados atuarão nas unidades da Rede Estadual de Saúde, em Aracaju, e também no interior do estado. Os candidatos devem se apresentar no dia e horário que são estabelecidos no cronograma de apresentação, que está publicado no endereço eletrônico www.saude.se.gov.br.
1: Então tá aí, são as, primeiras notícias agora do, são as primeiras notícias do programa, mais informações no site fanf1.com.br e como eu disse, daqui a pouquinho a gente vai tá trazendo, atualizando as informações, trazendo entrevistas e muita coisa ainda no programa, né?
2: Tá bem bacana, a música, fiquem aí com a gente que a gente vai estar aqui com vocês, não
1: é não? E daqui a pouco um amigo secreto aqui.
2: Sim, sim, eu teremos trouxe amigo secreto
1: ao vivo. E o
2: presente secreto também. E o presente secreto, não, são, são os
1: boletos que eu tenho aqui, tá, Tira aí.
2: Olha, agora tem uma notícia uma, Um alerta aí pra vocês Atenção, atenção, São Cristóvão Precisamos ter uma conversa séria A pandemia não acabou Você já sabe que o coronavírus Mata e que está fazendo Vítimas em todo o mundo Mas agora, a segunda onda Veio mais forte, inclusive Aqui na cidade mãe de Sergipe A prefeitura está fazendo A sua parte, mas a responsabilidade Também é sua Por isso... Todo cuidado deve ser mantido. Evite aglomeração, se possível, fique em casa, higienize sempre as mãos, mantenha o distanciamento social e use máscara o tempo todo. Atenção, a pandemia não acabou e os cuidados também não. Saiba mais em coronavírus.com.br, tudo junto, sem cedilha. É isso aí, agora nós vamos... Ao o nosso intervalo, intervalo comercial Bebe e a gente água. volta daqui a pouco, vamos beber água e comer um chocolate e a gente volta daqui a pouco.
1: No ritmo assim, é isso? Da sexta-feira? É, no é ritmo espertão. da sexta-feira. Então vamos Porque nesse clima. Testou, ok, né? daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no Ponto Final.
0: Boa tarde! Estamos apresentando Ponto Final. Ponto Final. Com Sayonara Saio Naraíja e Eduardo Andrade.
2: De volta nessa sexta-feira, dia de Natal, nesse que clima.
0: Música
2: legal. <risos> nesse clima de Natal aqui, todo mundo feliz, Saindo. porque hoje é um dia tão especial, tão lindo, né? E agora, você já deu sua. Hum, você já deu sua opinião lá na nossa enquete que tá rolando nas nossas redes sociais no arroba Fan FM? Enquete!
1: A pergunta é, você saberia o que fazer se ganhasse na Mega da Virada?
2: Você saberia, Eduardo? Pagaria os dois boletos? Os dois boletos <risos> que estão
1: aqui, que eu não sei como eu faço nesse Natal.
2: Vamos é... soviar? O um boleto? Sim, no programa.
1: Vê <risos> quem paga aí.
2: Então, gente, comenta lá na nossa enquete, diga aí o que você faria, você ajudaria uma instituição de caridade... Você ajudaria a sua família? Você emprestar o dinheiro para aquele amigo que pede emprestado e que não paga nunca mais na vida? Ou
1: realizaria um sonho, né? Ou
2: realizaria um sonho? Ou compraria uma casa própria, um carro zero? Faria viagem tão sonhada lá para aquela ilha? lá. Uma uma vez viagem, fosse fazer né? um
1: casamento, né? Fosse a...
2: Uma festa de a aniversário festa. quando acabasse a, a pandemia. pandemia. É quando a vacina chegasse. Ou eu pagaria uma, uma, uma passagem para ir para Inglaterra. A Inglaterra agora tá fechada, né? Mas um lugar que já tá vacinando, eu acho que eu faria isso, sabia?
1: Para tomar vacina. Eu ia tomar
2: vacina, é. Pô, é tá
1: caro, viu? É, Ganhou na então... mega para... É, isso aí é, sim, é
2: filho, eu Tomei a vacina, estou protegida, vacinei minha, minha, meu, meu povo. Vai viver Eu ia fretar um avião para vacinar meu povo todo. Aí, tá... Me
1: bota nessa Kombi aí, sabe? Você Samara. tá aí.
2: Você, Roberto e Ivi já estão aí ó, na, 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 na lista.
1: Na Rural, bota a gente nessa Rural. Olha, o programa Ponto Final tem o um oferecimento de A Pandemia Não Acabou, Os Cuidados Também Não, Prefeitura de São Cristóvão.
2: Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.
1: Sextão Distribuidor de Cestas Básicas, o melhor e mais especializado do Estado.
2: A Pandemia Não Acabou e Os Cuidados Também Não, viu? Prefeitura de São Cristóvão. Agora, Eduardo, é aquela hora de receber mais um convidado aqui no programa Ponto Final.
5: É a hora entrevista.
2: da entrevista. Isso mesmo, Roberto. Você é mais rápido do que eu. É a hora da entrevista. <risos> eu
1: esqueci, entrevista. Entrevista.
2: entrevista. Isso mesmo.
1: Pois é, quem tá aqui que eu já vai conversar agora com o especialista em viagens e malhas aéreas, o Leonardo Nova. Leonardo, seja bem-vindo ao programa Ponto Final. está ouvindo a gente? Tudo certinho?
4: Boa tarde, Eduardo. Boa, boa tarde. Ó, Leonardo? Oi,
1: estão me ouvindo? Ah, agora sim, pode pedir, dê uma falhezinha. Boa tarde, Eduardo,
6: boa tarde, Leonardo, tudo bem?
1: Graças a Deus, Leonardo, você tem uma rede social que se chama Projeto Invista na Viagem, né? Como tudo começou sim. e por que você sentiu a necessidade de compartilhar na internet?
6: Então, Eduardo, eu costumo falar que eu sempre fui viciado em viagens, né? Eu comecei a viajar muito cedo e quando a gente começa a viajar, a gente não quer parar mais, né? Só que logo, logo surgia um grande problema, que era a limitação financeira. E duas formas que eu encontrei naquele momento de continuar viajando era ou ganhando mais, obtendo uma nova fonte de renda, ou então aprendendo a viajar mais barato. E foi aí que as milhas aéreas surgiram na minha vida. Porque eu sabia que, através das milhas, eu conseguiria viajar muito mais barato. Mas, na minha cabeça também, naquele momento, só viajava com milhas pessoas muito ricas, porque ou gastavam muito com cartão de crédito, ou viajavam muito a trabalho e acumulavam muitas milhas, né? E aí eu decidi então estudar mais sobre o assunto, pesquisei tanto em sites no Brasil como no exterior, principalmente nos Estados Unidos, né? Onde foi criado os programas de fidelidade e também as milhas aéreas, fiz também diversos hum. cursos, tá? E entendi que existem seis formas de acumular milhas aéreas e todas elas estão disponíveis a qualquer pessoa sem que ela precise mudar nada na rotina dela. Algumas dessas formas, inclusive, independe de tempo, ou da pessoa, da pessoa ter um cartão de crédito ou não, tá? Com medidas que a gente pode aplicar no dia a dia. E depois de eu passar a viajar de graça, eu abri minha cabeça e percebi que todas essas estratégias podiam ser utilizadas também para ir além de viajar barato ou de graça, como acontece comigo e muitas outras pessoas que eu venho ajudando lá no perfil mas também a gerar uma nova fonte de renda. Né? Essa virada de chave veio basicamente lá no final de 2017, início de 2018, quando percebi que poderia vender milhas aéreas e gerar uma nova fonte de renda. De uma forma bem prática, porque existem sites, empresas especializadas nisso tá? e super seguras, e foi aí que eu comecei, de fato, a investir né, nesse mundo, nesse mercado, porque, além de viajar, eu tinha conquistado uma nova, uma excelente fonte de renda, quando eu percebi que milhas aéreas são melhor utilizadas para ganhar dinheiro do que para viajar. Tá? E sobre o projeto em si, que você me perguntou, ele foi muito motivado por, por amigos, na verdade. né Eu sempre gostei de ensinar, sempre foi assim, na escola, na faculdade, onde eu sempre costumei ensinar meus amigos as matérias que eu mais dominava. E não era diferente com milhas aéreas e com viagens. Simplesmente porque toda viagem que eu fazia, ou, ou quando a gente sentava em uma mesa de bar, tanto meus amigos me perguntavam bastante, porque todo mundo se interessa em viajar mais barato, né? Como eu fazia também questão de ensinar porque eu gostava disso, né? E foi quando eles começaram a me incentivar a ensinar isso na internet. Principalmente nas redes sociais, porque é um ambiente que nos permite propagar, né? E dar escala a esse tipo de mensagem. Então, Eduardo e Sayonara, eu decidi reunir o útil ao agradável, juntei todo o conhecimento que eu venho adquirindo com o MBA também que eu estou finalizando de finanças e investimentos com o meu conhecimento em viagens e milhas aéreas e decidi criar esse projeto em vista na Viagem, que hoje está tanto no Instagram como no YouTube, no Facebook e também com o canal do Telegram.
2: Ai, é... Leonardo, boa tarde, Feliz Natal para você, bem-vindo aqui. Que boa, boa tarde, que você Leonardo, aceitou... Feliz Natal. Você aceitou conversar com a gente né, nessa tarde de Natal. Eu acho bem interessante esse projeto. Eu, inclusive, digo que não sei é, é, utilizar milha de cartão de crédito. Às vezes me sinto bem é, uma analfabeta digital, porque é, quero saber como utilizar. Né? Às vezes até os pontos espiam e eu não, não uso, é, perco essa oportunidade. A gente está aqui com uma enquete hoje falando o que, que você faria se ganhasse na Mega da Virada. E eu acabei de falar que queria viajar. Então assim é, a gente a gente quer viajar e se eu não, não ganhar na Mega do Virada que eu espero ganhar é, realmente eu também quero aprender como fazer para viajar né quando acabar todo esse período aí de pandemia então é, quais são as dicas básicas que você passa assim para quem tá começando como eu a entender esse mundo das milhas e de como fazer para viajar mais barato e conhecer aí o mundo todo
6: Olha Fernanda, primeiramente desculpa até tá feliz Natal para todo mundo para você para Eduardo para toda a rádio e ouvir, é, isso que acontece com você, acontece com muita gente, tá? Só em 2019, esse fundado do Banco Central, mais de 43 bilhões de milhas foram expiradas. E quando a gente monetiza isso, transforma isso em reais, isso daqui equivale a mais de um bilhão e meio de reais que as pessoas simplesmente jogaram na lata do lixo, né? Na verdade, não jogaram na lata do lixo, devolveram aos, pra... aos bancos, tá? Então, a primeira grande dica que eu, que eu passo pra, para os ouvintes, para você e para os ouvintes, é que milhas aéreas são dinheiro, tá? E devem ser tratadas como um ativo financeiro, como uma moeda virtual que pode ser vendida, tá? E aí, o primeiro passo, depois, depois de entender que milhas aéreas são dinheiro, é dinheiro na verdade, é ideal que ela escolha um bom cartão de crédito, tá? que pontue. E quando eu falo cartão de crédito que pontue, isso daqui vai independente de renda ou de gastos. Porque existem bons cartões de crédito apropriados para todas as faixas de renda ou de gastos. Tá? Outro ponto super importante é centrar todas as despesas no cartão de crédito. E quando eu falo em todas as despesas, são todas as despesas mesmo. Boletos, contas de consumo, é, conta de água, de energia boleto de condomínio para quem mora em condomínio, um boleto de plano de saúde, tá? E não são aquelas despesas que as pessoas costumam já pagar no cartão de crédito, tá? É possível hoje você concentrar praticamente 100% dos seus gastos, 100% das suas despesas, no cartão de crédito, utilizando os aplicativos de pagamento. E aqui você tem duas grandes vantagens. A primeira, você pode até ganhar um fôlego financeiro, porque você pega a despesa, sendo agora, por exemplo... No final de dezembro, colocar no seu cartão de crédito e transfere é, a obrigação do pagamento só lá para o vencimento da fatura do seu cartão de crédito. Ou seja, lá para janeiro, lá para o final de janeiro, a depender de quando vence o seu cartão de crédito. E, o e a segunda e maior vantagem é acumular cada vez mais milhas aéreas. Outro ponto importante também, que eu sempre indico, é realizar compras na internet em sites parceiros do programa de fidelidade. Todo mundo precisa realizar compras, né? Seja no meio físico, seja no meio virtual. Só que existe uma forma mais inteligente, financeiramente falando, compras, através dos sites dos programas de fidelidade, de várias lojas que têm parceria com esses programas. Por quê? Porque você consegue é, gerar e acumular muitas milhas utilizando essa estratégia aqui. Outro ponto também que eu considero importante é nunca além de não deixar suas milhas aéreas expirar, tá? porque, como eu falei, elas valem dinheiro, é não trocar também seus pontos e suas milhas por produtos. Porque, na grande maioria das vezes, você vai estar tá perdendo dinheiro. Porque, nessa modalidade aqui de trocar milhas por produtos, essas empresas elas acabam inflacionando o preço desses produtos. E, quando você vê lá a quantidade que elas cobram em milhas e consegue converter aquilo ali em reais, você percebe que você está pagando muito mais caro por aqueles produtos, do que se você vendesse suas milhas aéreas e, em seguida, comprassem aqueles produtos em reais.
1: Leonardo, é, ouvindo você, sabe o que eu fiquei curioso para saber? Quais são as maiores dúvidas que aparecem para você na rede responder na rede social?
6: Hoje, Eduardo, como eu falo muito em geração de renda, tá? eu vou além do simples viajar, viajar barato, eles, as pessoas perguntam muito se precisa ter tempo tá, para estar tá se dedicando a essa nova fonte de renda e não, porque você não vai mudar nada na sua rotina, não vai mudar nada nos seus hábitos, basta você aplicar é, estratégias eficientes né, e estratégias inteligentes é, pelo aspecto financeiro. Perguntam também se precisa ter cartão de crédito e a resposta também é negativa, porque o cartão de crédito é apenas uma das seis formas de acúmulo, tá? Existem outras cinco formas que são, tão, que são tão fortes ou mais poderosas que o próprio cartão de crédito. Perguntam também se precisa ganhar muito ou gastar muito. Mais uma vez, a resposta é negativa. Hoje, qualquer pessoa pode gerar e pode acumular milhas aéreas, tá? Independente do valor dos seus gastos. Outro ponto também é se é um mercado seguro, tá? Porque as milhas, nós disponibilizamos ela à venda. E sim, é um mercado seguro. Hoje, as duas principais empresas no país são empresas gigantescas, multimilionárias, e as principais são a Hot milhas e a Max Milhas, tá? Então, é um mercado super seguro que já vem aí com força há mais de três anos.
2: É, Leonardo, então para quem quer mais, mais dicas, um, como é que faz para te seguir aí nas redes sociais? Qual é o endereço aí no Instagram, no Facebook, no YouTube, no canal do YouTube, o, do Telegram também? Passa aí para gente. Eu já tô aqui querendo te seguir, já quero essas dicas todas para <risos> viajar. Pronto. No Instagram,
6: Leonardo. Eu tô lá, eu tô lá no Arupa, projeto Invista na Viagem. No Facebook, Invista na Viagem. No YouTube também, Invista na Viagem, tá? E para ter acesso ao canal do Telegram, basta seguir a gente lá no Instagram, que tem um link que direciona para esse canal lá no Telegram, que é um canal onde eu coloco diariamente diversas promoções, diversas oportunidades que surgem nesse mundo, tá? Porque é um mundo muito dinâmico. As promoções e as oportunidades, elas acontecem muito rápido. Então, foi o um meio que eu criei esse canal lá no Telegram, para estar tá divulgando, para estar tá informando as pessoas de uma forma mais rápida.
2: Já estou te seguindo, viu? Já comecei a te seguir aqui Dois agora. Obrigado. Dois seguidores. <risos> já <risos> quero
6: depois, viajar. De, depois, depois me passem um o feedback lá de vocês. Sim, Perfeito. sim, com
2: certeza a gente vai passar. Olha, Leonardo, e a gente já está terminando bastante. Já está
1: terminando a nossa conversa aqui. Foi bem bacana, mas a gente continua essa conversa, sabe aonde? Na rede social dele, né? A gente Tem. pode conversar, pode interagir, tá? aí ele deixando a dica. E, Leonardo, infelizmente o, pro... o tempo já acabou, mas deixar aqui... Você deixar sua música aí pra gente, você quer ouvir conosco, nesse dia 25, e desejar um Feliz Natal, porque eu comecei essa entrevista e não desejei um Feliz Natal a você, né?
6: Acontece,
3: acontece.
1: <risos> Mais uma que
6: vez, queria agradecer sim. a vocês, agradecer aí ao Eduardo, a Cenário, o convite, tá? Eu tô à disposição aí de vocês sempre que quiserem tratar sobre o assunto... Mais uma vez feliz Natal a todos os ouvintes, a todos os funcionários da rádio. E na música, vou pedir, deixa eu ver, uma banda que eu sempre fui fã, a de Águia, o coração.
2: Ai que maravilha.
1: Ah, boa, coisa boa, para ouvir nessa Estamos aqui no né?
2: sexto. Eduardo, feliz Natal, um beijo para você. E aí, eu já tô aqui seguindo você, e já quero saber todas essas dicas, viu?
0: Tá um OK, e a gente amigo.
6: continua por lá. Um abraço,
0: Obrigado, Valeu, Eduardo. Tchau.
6: Obrigado, senhora.
0: Ponto final. Na Fã FM.
1: E asa de águia, que legal, Asa de nessa sexta-feira, Betão, foi bom demais essa escolha, velho, muito bom, não foi, Nara?
2: Sextou aqui, viu? Sextou,
1: viu, a gente tá aqui dançando, se divertindo e informando você que tá em casa. Olha, falando em informação, veja só isso que eu tenho pra falar pra você, atenção, atenção São Cristóvão, precisamos ter uma conversa séria, a pandemia não acabou, você já sabe que o coronavírus mata e está fazendo vítimas em todo o mundo, mas agora, a segunda onda veio mais forte, inclusive aqui na cidade-mãe de Sergipe. A prefeitura está fazendo a parte dela, mas a, responsa a responsabilidade também é sua. Por isso, todo cuidado deve ser mantido. Evite aglomeração, se possível fique em casa, higienize sempre as mãos, mantenha o distanciamento social e use máscara o tempo todo. A pandemia não acabou, os cuidados também não. Saiba mais em coronavirossaocristovon.net
2: Agora a gente vai para um rápido intervalo comercial. A gente só vai tomar aquela aguinha, mas daqui a pouquinho a gente tá junto aí. E daqui a pouco tem uma música para uma pessoa muito especial.
1: Ih, suspense aí, hein? Coisa boa. Daqui a pouquinho a gente volta. É nesse clima, sabia, Senara? Tá vendo é, que massa? É que legal esse... aqui.
3: É
2: Natal. A gente se
1: diverte nesse Natal. É Natal, né? É Natal. A gente se diverte.
2: Pois é, são 5 horas e 5 minutos. Já estamos aqui de volta nesse clima de muita risada, de muita felicidade. Celebrando o Natal, né, gente? Uma data tão linda. Mas, uma pergunta, porque já tem enquete rolando aí nas nossas redes sociais.
0: Enquete
1: você saberia o que fazer se ganhasse na mega da virada? Você já votou?
2: Já votou na enquete? Eu já votei. Eu, eu, eu dei votei. minha opinião e votei. Eu votei no Instagram, mas não votei ainda no Twitter. Ah, eu não votei no Twitter, eu votei no é, Instagram. Eu, bem eu, lembrado. Eu, mas eu vou votar no Twitter ainda. Gente, manda aí um é, áudio pra gente dizendo qual é, o que, que você faria. Conta pra gente aí aquele sonho que você iria realizar. Mas, enquanto você não manda o seu, olha, José Aelson, lá do Boa Viagem, já mandou o dele, não foi, Roberto?
0: Boa tarde, aqui é a Aelson do Boa Viagem. Se eu na América, eu ia ajudar esse pobrezinho que ficava na rua. A fã é muito mais. Deus abençoe seu trabalho. Feliz Natal para todos vocês. Fã é muito mais.
2: Ok. Oh. Um coração legal, bom, né? ele, né?
1: Poxa, que legal, é, é isso aí. Pô, é... Por
2: isso mesmo, José Esse 25,
1: esse Natal, é sensibilizando o coração das pessoas. É isso
2: aí. É. E olha, gente, por falar em Natal, ah. né? No dia do nascimento de Jesus Cristo, tem uma amiga minha muito querida, Eleni Albuquerque, que nasceu no mesmo dia de Jesus Cristo, no dia do Natal. Que legal. É, ela tá comemorando o aniversário dela lá, junto com as filhas, Iris. E Suane, o genro Cícero. E o pai dela, seu Antônio. Um beijo pra vocês, meus amores. Comendo aí essa feijoada, queria estar tá aí com vocês. Mas estamos em período de isolamento social. Estou aqui trabalhando, mas meu coração está com vocês. E tem uma música pra Eleni. Sabe de quem ela gosta, Eduardo? Quem? Giliardi. É mesmo? É, ela já fez inclusive aniversário de Giliardi. Ela, ela já fez como? Um aniversário para Giliardi, ele, ele é sagitariano do dia, acho que é 16 de dezembro, não sei. E ela, ela celebrou. Ela fez um
1: aniversário para ele? Fez lá
2: no salão. Ela é cabeleireira, tem um uhum. salão. E ela celebrou o aniversário com docinho, bolo, refrigerante, cerveja. Pra eu ele. fui. Para ele, eu fui. Ele, legal, não foi, eu fui. Mesmo, né? ela... ele não foi, mas eu
1: fui. Ele não foi mesmo, né? Ele não foi, mas eu fui. É. Eu podia ter ido. Se me chamar, pode chamar
2: que eu vou também. Eleni, meu amor, um beijo para você. E aí a música que vai para celebrar a sua data hoje? Solta aí, Roberto.
0: Ponto final na Fã FM.
2: Aí, Giliard tocando aqui na Rede 5 FM, na eu Rádio Pai FM. Eu tava FM. super
1: tranquilo, viu, Sionara? Tava Foi? super tranquilo nessa sexta-feira, ah! tava curtindo aqui. Mas eu vi Giliard me deu a vontade, vou tomar uma cerveja. <risos> Estranho, né? Estranho. <risos> e eu não bebo. E eu ouvi Giliard, ouvi essa música e vou tomar uma cerveja
2: estranho,
3: né? É, é, estranho. Estranho.
1: É, propício, é. A <risos> música me tá de chorar.
2: Aquela nuvem que passa lá em cima sou, sou eu. eu. é isso
1: aí. Olha, deixa eu dar um recadinho, então. Olha, o Sebrae tem concentrado esforços para buscar soluções que ajudem os pequenos negócios. Fique atento aos desejos do seu cliente. Proporcione uma experiência única. Busque inovar. Esteja sempre pronto a atender e marque presença constante nos seus canais digitais. Procure o Sebrae pelo 0800- 570-0800 e saiba mais, Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Eu vou, vou fazer um, um destaque aqui, Sandra, antes a gente continuar. Por favor. É muito interessante esse, esse nosso mestre que a gente falou, essa dica aqui do Sebrae. Nossa, para que, que ficar atento, né? hoje nós estamos evoluindo, estamos ficando modernos e você tem que acompanhar isso, então proporcionar inovação sempre aos seus clientes. Aí Aproveitar as
2: oportunidades tá... né, é? para crescer. O Sebrae
1: trouxe essa dica, nossa, maravilhosa, muito bom. Ela é isso aí.
2: E a gente, é hora da gente continuar agradecendo aí, né, os nossos parceiros.
1: Pois é, a pandemia não acabou, os cuidados também não, Prefeitura de São Cristóvão.
2: Plano Integrado de Assistência Familiar Piaf, juntos com você no momento que você mais necessita. Ligue 3214-2322 ou acesse o site planopiafse.com.br e garanta o seu plano a partir de R$ 40. Reais.
1: Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.
2: A pandemia não acabou e os cuidados também não. Prefeitura de São Cristóvão.
1: Cestão distribuidor de cestas básicas. O melhor e mais especializado do Estado. Mamãe Noel, como é que você está? Tá bem?
2: Eu também. Mamãe
1: Noel é Sayonaraíja.
2: Sayonaraíja. Naraíja, Nara, Nara, Mamãe Noel e Eduardo, Papai Noel? <risos> não.
1: Então, eu estou dizendo porque <risos> hoje você veio com espírito... É... Natalino? Com esp... Natalino, isso, né? Querendo ajudar as pessoas. Né? Então, é, falando nisso, uma pessoa assim, falando em gratidão, e falando É uma pessoa do bem, em vibrações positivas.
0: Ah, vamos quem é que falar disso. Quem está na de... linha
1: com a gente? Solana? Quem está quem, quem? Quem, quem na linha com a gente?
2: Fabiano Oliveira, é você que está aí para desejar oh, oh, oh. feliz Natal para essa galera que está em casa e para a gente também. Boa tarde, boa tarde, meus
4: amigos da rede Sou FM. Boa tarde, Sayonara Índia.
2: Boa tarde, Fabiano Oliveira. Boa tarde, Eduardinho!
1: Boa tarde, meu amigo Fabiano. Feliz Natal pra você, pra sua família. A gente já falou ontem, né? Já conversamos ontem. Fabiano é, é muito generoso, mandou um áudio. Eu não acho que não mandou pra você, não, né? Mandou para mim. Mandou sim, não, claro não é que mandou pra é mim. É mandou sim. Ele mandou um áudio pra mim, carinhosíssimo. <risos> né?
4: <risos> Fabiano é 10, gente
1: <risos> boa. Ô,
2: Roberto Pereira tá com salão
4: de é. <risos> quero Eu quero desejar um Feliz Natal, muita luz, muita saúde... Muita paz e amor nos corações e agradecer a Rede Fã FM em nome de seu Miro, de Ricardinho, de Santo de, Miro, de Mirinho, de Dona Alba e toda a família, né, o grupo o Fã, ao grupo dos postos Presidentes, um Feliz Natal a todos vocês, né, com muita luz, com muita paz. Eu hoje pedi, a, pedi essa permissão, porque eu tô, estou reunido aqui em família mas sábado e domingo tem o um programa retado aí na, na Fã FM. No domingo já vou estar aí ao vivo. Amanhã vai ser comandado por Ramon Coxinha, Júnior Bagaceira, Geleia. E eu quero deixar um abraço também muito especial para a e Rafaela. E um abraço especial para Roberto Pereira, que também é um querido amigo. Feliz Natal para vocês e sua família, Roberto. Para você tá também, para todos mesmo. vocês. Obrigado, eu fiquei muito triste, viu, Eduardinho? Eu quero Ué? fazer essa confissão. No ar ao vivo. Ué, por quê? Ai, porque curto, né? a Samaraí eu já está acompanhando o programa desde o início ela disse que ganhar na loteria na Meca, ah. é prestar um avião, vai levar vocês e não me incluir para tomar vacina
2: eu, meu Deus, ó oh, Fabiana, vou levar vocês sua família toda, já faça a lista não, aí de quantas pessoas já fui. você não, quer não, levar na, não, não,
1: agora já fui não disse, não, não vê não
4: e o Eduardo, está vendo? Tá vendo, né?
2: olha, você eu, já pode fazer imagina, lista.
4: quando vocês chamaram o comercial o que mais, o que mais dá saudade se ah. não tá aí perto de vocês, é na hora dos comerciais que vocês, o
3: Eduardo, o <risos> cara ficou é,
2: Um marengando com o outro, né, é, Fabiano? É, verdade,
4: é
3: fica... uma obra. eu fico dando risada.
1: É, muita resenha, né? A gente se diverte, né, Fabiano, aqui? Se pudesse mostrar os bastidores Muito da Muito Olha, parabéns.
4: Um ano, um ano maravilhoso, né? Assim, pra, pra um ano desafiador, né? Porque enfrentar, obviamente. O um mundo completamente mudado, com esse coronavírus e com habilidade, com, com sabedoria acima de tudo e com, com a cabeça no lugar para poder enfrentar as dificuldades, que surgiu o programa Ponto Final e deu sempre o primeiro lugar operando na vida da gente. Formar uma equipe tão maravilhosa e amigos queridos e uma energia tão positiva para levar informação né, com com uma informação com qualidade, uma informação, acima de tudo, presente, que é o compromisso da Rede Franciano. Então, parabéns a Sayonara, parabéns a Ivim, Rafaela, a Roberto, a Eduardinho, parabéns a toda a direção, ao setor comercial, ao nosso diretor também artístico, né, da, da, o nosso querido Igor, Igor Kleider, né, a todos vocês, né? Parabéns e que vocês possam, né, a gente possa, Chegar, vai chegar agora 2021, esse é o último programa do ano, né, galera? É,
2: sim, sim, sim. Verdade. Nós estamos aqui em clima de despedida de 2020, né? De, de, de gratidão para os nosso, nossos ouvintes, para as pessoas que nos acompanham. E eu quero aproveitar a oportunidade também, Fabiano, e agradecer a você pela acolhida aqui é, no programa Ponto Final. Eu fiquei muito surpresa quando eu cheguei. Não, não é surpresa no sentido de não achar que você não fosse um cara tão generoso, mas do que você é mais generoso do que eu sabia que você era. Então, assim, sempre que eu falo de você, eu falo, gente, o Fabiano é um cara tão incrível, né? Tão generoso e tão bondoso. E eu, fico, eu sou grata todos os dias por estar aqui. Eu falo que quando eu venho trabalhar, eu tô... Eu, é um dia que eu fico feliz quando eu venho aqui a FAM, porque é um programa que eu faço com muita alegria. Eu me divirto, eu me sinto acolhida, me sinto amada. Então, eu só tenho a agradecer a você e os meus coleguinhas que estão aqui, que a gente fica sempre nesse clima de, de amizade, de parceria, de camaradagem. É, me permita, Fabiano.
4: É uma energia realmente que se completa fala... e parecidas e, posso dizer, igualitárias, assim, não são iguais, porque a direção da Rede Fã FM é dessa forma, e eu me senti também acolhido quando cheguei na Fã FM, me senti muito feliz. Você vê que eu tive essa oportunidade de hoje pedir a permissão a vocês de não estar aí presentes, mas não tem jeito, a saudade bate, é a, a vontade que a gente vai trabalhar, vai chega aí com muito amor, com muita energia, com muita alegria, que a gente nem sente o tempo passar.
1: É verdade. Fabiano, eu digo a mesma Eduardinho. coisa. Assim. Eu digo, Fabiano, que o, quando eu cheguei aqui, você... viu é que já a
4: nada mexeu com você hoje, me conte.
1: <risos> é toda hora, Fabiano, toda hora. Não tem jeito não, viu? Ô, Ai, Fabiano, qualquer coisa me liga, eu viu? Tava, eu tava dizendo que eu fiquei também tão emocionado, feliz mesmo, assim... É, com acolhida aqui no Grupo Fã também assim, é, é incrível assim, como eles recebem a gente, sabe e como todo mundo aqui do programa Ponto Final, aí eu falo especialmente você Fabiano, me recebeu também é, é sempre uma mensagem de carinho, nossa é é uma coisa que aquece o coração, a gente fica assim, se sente tão acolhido assim, sabe, pelo Grupo Fã a você, a Sayonara, a Ivy a Roberto, que eu digo toda hora que tem sido um professor para mim então, para todo mundo assim. Então, estou muito feliz. É, é que, um grande presentão de Natal. É o que Deus está mostrando
4: a todos nós aí, né? O coronavírus, que afetou o mundo, mostra que nós somos iguais e que devemos transmitir solidariedade, amor e profissionalismo uns aos outros, fazer o bem sem olhar a quem. É. Agora, eu, eu queria saber se eu vou poder ter escutar a voz de Ivo e Rafaela me desejando. Feliz Natal. Sim. Né?
2: Vai sim! <risos> ah. Fala, fala! E de Rafaela,
4: Feliz Natal. para você
2: também. Obrigado. <risos> e o como é que tá hoje aí na
4: cidade?
2: <risos> Não tem trânsito não hoje, Fabiano. Não tem trânsito hoje não, ah, a, tá tudo tá tudo a cidade está parada. A cidade está parada, Felipe. feriada, ah, o Roberto, Roberto,
4: feliz Natal. Cadê o Roberto? Feliz o feliz Natal, é terrível, é é né? Você feliz.
1: Só escuta a risada Oi, dele. Oi, Fabiano, um abraço. Eu mandei um abraço para você, agradeci. Feliz Natal para você, um para sua família. Obrigado aí pelo carinho. Obrigado.
7: E vibrações positivas, abenço, Cabeça. Abenço, viu? Valeu, meu irmão. Tamo junto.
4: Então, olha, comanda aí, galera. Na... Quais são os entrevistados que nós temos hoje aí no... Não, é, nós já tivemos o, o Vila Nova, né, que falou sobre as viagens.
2: Isso, a gente vai falar agora com o Max Cabral, da Polícia Rodoviária Federal. Tá, o programa está recheado. Também é né,
4: sobre o trânsito, né e toda, como é que está o trânsito nas estradas. né
2: Exatamente. Você vai
4: pegar a estrada, os cuidados que nós devemos ter porque é um feriado. E porque os famílias estão em primeiro lugar.
2: Vamos receber também o um matemático, é, Sormani Barreto, para falar sobre a, o, como usar o dinheiro da Mega da Virada, Fabiano. Aí, ó. O, o avião vai ser fretado.
4: Olha só, vou pedir é. esse matemático para pedir nas contas que me inclua <risos> no avião de, da minha atividade, na Araíssima.
0: <risos> Combinado.
1: <risos>
4: é isso. aí. <risos>
2: Fabiano.
1: Combinado,
4: Fabiano. Obrigado, viu, Fabiano? Nós temos live hoje com o Diaco no Rômulo, sim, né? Tem é live,
2: sim. sim hoje, uma, dia, 30, uma, né? uma, uma live, né, pra gente aquecer o coração aqui nesse dia de Natal, do dia do nascimento do Mestre Jesus Cristo. Fica ligado aí, viu, Fabiana? A gente tá aqui com o coração perto ligado. de a você. A secretária
4: Conceição Vieira já esteve presente? Já, 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 já com sim, a gente, já conversou com a gente. A Vamos deixar um abraço à nossa secretária Conceição Vieira, um Feliz Natal. Gente, fica com Deus, comanda aí, um beijo para todo mundo, obrigado aí por tudo. Um Feliz Natal a todos os ouvintes da Rede Fácil. Deus abençoe a todos.
2: Um
1: abraço, Fabiano.
2: Beijão, Fabiano. Beijão. Tem mais entrevista agora, né, Eduardo Andrade? É isso. A gente vai receber...
1: receber... Vamos o, lá. O chefe de comunicação da Polícia Rodoviária Federal é o Max Cabral, que está na linha com a gente. É o momento de mais uma entrevista. Entrevista.
2: É, seja muito bem-vindo aqui ao programa Ponto Final da Rádio Fã FM. Max Cabral. Boa
6: tarde. É, boa, boa tarde,
4: senhora Eduardo, boa tarde a todos os ouvintes da FM. Isso a gente iniciou na quarta-feira, dia 23, a Operação Natal, não só aqui no Sergipe, mas em todo o país. E ele é, se adequa ao, ao aumento da circulação de pessoas e veículos aqui no estado, e no Brasil de uma forma geral. Então a gente tem que posicionando, mais de forma estratégica, nosso efetivo, de modo a coibir condutos imprudentes, como ultrapassagem proibida, como a alcoolemia e velocidade excessiva. A gente já fez um levantamento nos primeiros dias de, de operação, em 3 e 24, que a gente tem hoje até então positivos. A gente tem no sentido de que foram fiscalizadas 2300 pessoas, é, 244 né, infrações verificadas. A parte é, satisfatória positiva, somente uma atuação por alcoolemia, 14, pelo não uso de capacete, que tem é uma infração já corriqueira, né? E a parte mais preocupante é que a gente tem 31 atuações por outra passagem proibida, que a gente sabe que potencializem muito a chance de um acidente e de um outro. Já puxando o gancho para o acidente, a gente teve dois primeiros dias aqui de, de operação do Estado do Sergipe, somente quatro acidentes com cinco feridos e, felizmente, nenhum outro. Oh,
1: Max, <risos> para quem vai pegar a estrada e curtir o feriadão de final de ano, quais as recomendações da PRF para que tenha uma viagem
4: segura? Isso, como eu falei, até então, os números estão positivos. Só que, logicamente, Sim. não basta só o esforço da PRF, assim como do, do, do aparato estatal, de uma forma geral, se não tiver a colaboração da sociedade. Então, a gente reforça no sentido de que prepare antes, planeje antes a viagem para saber, é, se for uma viagem longa, programar as pausas para evitar a fadiga muscular e fadiga psicológica também. Além disso, não conhece o trecho, evitar circular à noite para não ter é, entrevistas como um buraco na via um animal também que pode surpreender, e além disso, evitar distrações na condução do seu veículo, como manuseio de celular, conversas paralelas, manuseio da aparelho de som, e logicamente a questão da polêmia que não pode conciliar. E se puder evitar horários de maior fluxo, como por exemplo, o início da manhã, entre 7 e 9 horas da manhã, normalmente tem maior circulação, e após o almoço também, então se puder evitar, tiver disponibilidade para optar por um horário mais... Flexível e poder optar por hora mais livre, é melhor que já evite esse engarrafamento e tende a retornar para casa de forma mais tranquila e mais segura.
7: Pois
2: é, a gente está conversando aqui com o Max Cabral, ele é chefe de comunicação da Polícia Rodoviária Federal. Max, vocês é, estão com. Hoje, é feriado, hoje é, é feriado de Natal, mas dia, 30, dia 1 º sexta-feira que vem, feriado de ano novo. Quem vai pegar a estrada para passar o feriado de Ano Novo é, fora de, de, de Aracaju? Qual o melhor horário para não pegar aquela, aquela rodovia muito muito congestionada, com muito veículo? Qual a dica que, a dica que você dá para sair de casa num, num horário né, mais tranquilo? E também na hora da volta para casa, porque aí deve ser no domingo, né? As pessoas aproveitam aí o fim de semana também e devem voltar para casa no domingo. Quais são as dicas que você dá já para o próximo fim de semana?
3: Isso,
4: com certeza. Por volta de nove, meio-dia, já é um horário que já baixou um pouco mais a circulação maior. Não só aqui no estado, mas... No país todo, de uma forma geral Após o almoço, aí o ideal é evitar Porque do volta de 1 a 2 da tarde Todo mundo tá começando a sua viagem são então 3, 4, e como eu falei Se não conhece o trecho, evitar circular à noite Se tiver qualquer imprevisto Qualquer situação de emergência ou urgência na rua federal Seja na parte criminal, seja na parte de trânsito Também que não existe Entre contato com a gente de 191 Vai ser feita a averiguação E se for o caso, resolver a situação, seja criminal Ou seja, de trânsito é, Além disso, a gente tem que frisar Deve ser feita também a revisão preventiva mecânica no veículo, questão de pneus, é, sistema de iluminação do veículo, toda essa é, limpa de para-brisa, porque se tiver alguma chuva excessiva, o que vai resolver no momento é esse limpa de para-brisa. Então, toda essa revisão preventiva deve ser feita para evitar imprevisto de uma hora que pode causar grandes transtornos aos ocupantes do veículo e ter mais horas da rodovia.
2: É, Max, é, é uma operação só, Natal e Ano Novo? Ou são, vocês começam a operação, encerram no domingo e recomeçam na semana seguinte? Como é que funcionam essas operações de fim Isso. de ano? Isso,
4: o D17, foi iniciado até dezembro agora, foi iniciada a Operação Rodovida, que é a operação mais longa do calendário anual da PRF. Ela segue 17 de dezembro até 21 de fevereiro de 2021. Um Globo, férias escolares, Natal, Ano Novo e até o Carnaval. Só que ela subdivide algumas operações menores. A operação naval começou dia 23, agora é quarta-feira, e segue até domingo, dia 27. Já a operação nova é dia 30 até o dia 3 de janeiro. Então, do dia 27 de dezembro até 21 de fevereiro, já tem um, uma atenção maior nessa questão de eh, liberação de circulação de, na rodovia federal, mas em datas pontuais, como Natal, Ano Novo e Carnaval, com certeza vai ter um acréscimo ainda maior do nosso efetivo e um posicionamento de forma estratégica para tentar coibir inibir condutos imprudentes que, colocar, que podem colocar em risco a vida dos usuários da Rodovia Federal.
1: Max, agora a PRF também tem o um papel educativo com as operações, né? Fale sobre isso um pouquinho pra gente.
4: Com certeza a gente faz não, por mas essa questão educativa, porque por vezes o usuário pode achar que tem essa questão da indústria de multa, e que só é, quer aplicar a e, em si, pelo contrário. A gente tem essa questão educativa, por vezes a gente faz o cinema rodoviário, que consiste basicamente em abordar aleatoriamente os condutores que transitam na rodovia e solicitar gentilmente que eles assistam algum vídeo curto mostrando algum acidente alguma algum fato que pode ocorrer de uma atitude irresponsável no trânsito e é, é padrão a pessoa que assiste esse curto vídeo ele já sai mais sensibilizado e consciente então, a gente tenta forçar essa parte educativa também de conscientização da população porque como eu mencionei já mais cedo por mais que a PRF e demais órgãos de, transito, de segurança viária se isso fosse, se não tiver colaboração da sociedade, a gente não vai ter um trânsito mais seguro. A gente faz a nossa parte, com certeza, conta com a participação da sociedade colaborando com a gente.
2: Ax, é, focando aí em diminuir o tempo-resposta, as vítimas em casos de acidente de trânsito nas rodovias federais do Estado ficou estabelecido um acordo de cooperação técnica eh, entre a Polícia Rodoviária Federal, vocês aqui em Sergipe, e a Secretaria de Estado da Saúde, para que alguns postos da Polícia Rodoviária Federal contem como base de serviço de atendimento móvel de urgência, né? o SAMU. Quais são esses postos? Fale para a gente aí também dessa parceria, para as pessoas em casa entenderem como é que funciona.
4: Exatamente, senhora. Foi firmado um acordo de cooperação técnica em outubro desse ano agora, entre a PRF e a Secretaria de Estado de Saúde aqui. E consistiu basicamente em o um SAMU utilizar como ponto de apoio algumas bases operacionais nossas. E agora, no dia... Essa última semana, agora, dia 25... Não, 23, perdão. Foi iniciada a atuação efetiva do SAMU no posto nosso de dos Bois. Então, já começou a atuar. A intenção, como você mencionou, é ficar mais próximo do local do acidente e, com isso, agilizar o atendimento prestar... Melhor, é o um melhor serviço à sociedade. Aquele estado envolvido em um acidente vai ter uma resposta mais rápida e tende a ter um, um, um socorro médico mais efetivo. Então, o primeiro ponto foi efetivar em Marapisluz. Futuramente, com certeza, nos próximos, no máximo, seis meses, vai ter extensão dessa utilização dos nossos postos no SAMU, nas unidades operacionais nos nossos postos de São Cristóvão, Cristinápolis Nápoles e também Itapaiana. Nosso Senhor de Socorro, que é o povo de Sedeira Caju, não foi muito viável pela proximidade com Aracaju, então não teria tanto interesse assim na utilização do nosso posto. Mas a é intenção que eu mencionei, estender para toda a nossa malha viária e conseguir o atendimento do SAMU chegar mais rápido para aqueles que necessitam desse atendimento.
1: É, a gente conversou aqui com o chefe de comunicação da Polícia Rodoviária Federal, Max Cabral. Max, eu agradeço sua participação. Já desejo um Feliz Natal, que eu não disse no início da nossa entrevista, coisa feia que eu não fiz. Então, já desejo um Feliz Natal para você, para a sua família... E agora, no ponto final, é assim: ao final do programa, Max, o entrevistado tem direito a pedir uma música para ouvir com a gente. Então, que música você escolhe para encerrar, para deixar para os ouvintes aí nesse Natal, nesse 25 de dezembro?
4: Isso, eu agradeço a oportunidade e espaço que foi dado, sempre um prazer, é, prestar esclarecimento, que é para quem a gente trabalha. E aproveito a oportunidade para dizer que quem tiver interesse de acompanhar o dia a dia do nosso trabalho pode acompanhar nossa página no Instagram, ww.fr.se. Com relação à música. Eu prestaria uma homenagem a Paulinho, cantor de roupa nova, que faleceu na semana passada, com a música A Viagem, até porque o título também tem total relação com a PRF. Então, basicamente é isso. Desejo a todos os ouvintes e a vocês também um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, um bom final de semana, que tenha prudência, responsabilidade e que precisando não hesite. Contem com a gente via telefone 191. Um abraço a
2: todos. Muito obrigada, Max. Feliz Natal pra você. Um ano novo aí de muita luz, paz, fraternidade para seus colegas aí, nossos queridos da Polícia Rodoviária Federal de Sergipe.
1: E a fãs está sempre à disposição, viu, Max? Precisando é só acionar a gente. Temos essa, essa parceria. Um abraço, amigo.
4: Igualmente.
0: Volta
1: nesse clima de Natal, mais uma música tradicional, né, Sanara? Quem tem que ter todo Natal.
2: É aí para as famílias que estão reunidas agora, comendo aquele velho Globo de Ouro. Sabe o que é Globo de Ouro? Sei, sei. O é quê? bem
1: antigo, né? Aquele biscoitinho, né? Isso. Não, é Não. o sucesso
2: da semana. <risos> Você junta é isso. tudo que sobrou da semana e come. E aí, como é o nome? Globo de Ouro. Era um programa que tinha de. O nome do, do, do programa era Sim. O Sucesso da Semana de Música, chamava Globo de Ouro. Rapaz! É o sucesso é... da ceia, você come no dia 25. É verdade. Tudo que é. fez sucesso no dia Aham. 24, né? Que você fez novinho, tava ali na ceia, você come da sobra no dia 25, para não ter que fazer comida de novo. Sim.
1: Você meio que me deu uma pegadinha pra mim, não foi? Foi uma. tá certo.
2: É. Eu pensei que você soubesse o que era Globo de Ouro tá famoso. Só.
1: Não sabia, não. Agora deixa eu falar, sabe o que tem daqui a pouco? A live. Lembrar é que daqui a pouco tem com o diácono, daqui pouco Vamos a p... entrar diácono. nesse
2: clima de reflexão, de Natal, né? É,
1: vai ser bem legal. É. Né, pra gente encerrar bem, assim, o nosso programa. Bem Mas é daqui a pouquinho, às 18h30.
2: Então você já fica ligado e vai se preparando, que é uma hora de a gente sair dessa coisa assim, né, mais descontraída e para o clima mais de reflexão. De ligação com o Divino, com Deus Com o Mestre Jesus, assim, importante no dia do nascimento momento, dele né? é, é, é bom Eu gosto muito, vai ser muito importante Então Mas enquanto não começa a nossa live A gente vai falar de quê Da nossa enquete
0: Enquete
1: Aí, O pessoal já tá participando né Porque a gente tá perguntando Você saberia o que fazer se ganhasse Na mega da virada Sabe quem mandou o áudio pra gente? Sabe quem? Quem? que foi? foi a, dessa vez, agora, foi Rosa, do Eduardo Gomes. Rosa, manda aí seu depoimento.
3: Tá cenária. Olha, sou banquete. Se eu ganhasse nesse negócio na virada do, do ano, eu ia ajudar a minha família, que é muito precisada. Minhas filhas, meus irmãos, tudo. Ia comprar, se desse para cada cá, uma casa. Viu? Fã FM, a rádio é muito mais. Meu nome é Rosa. mora aqui Eduardo Gomes, Viu?
2: Muito bem, Rosa. Olha só, Rosa falando aí de ajudar a família, né? Todo mundo necessitado. Esse clima de Natal mesmo, dessa coisa do, do renascimento, do renascer a esperança, do querer ajudar as pessoas que você ama, de estar tá próximo. Bacana, e Rosa, né? E
1: Rosa tem uma voz macia, assim, né? De quem para essa pessoa boa, né? que é passa, eu, né, eu o bem, bem. Tá, condiz realmente com ela.
2: Rosa, Feliz Natal para você e sua família, viu? Obrigada por estar aqui com a gente nesse dia tão e especial. para todo mundo
1: Eduardo Gomes, né? É, para
2: todo mundo Eduardo, Eduardo Gomes, de São Cristóvão, né? A gente já falou com vocês aí hoje algumas vezes.
1: Olha, já ouviu falar no cestão distribuidor de cestas básicas? Pois é, gente, o cestão distribuidor hoje é a maior e mais especializada em empresa de cesta básica de Sergipe. Aqui temos vários modelos de cestas para atender você que pretende gratificar seu colaborador, fazer doação ou até mesmo adquirir uma cesta para o consumo próprio. Lembrando que trabalhamos com o máximo em qualidade, mas pensando sempre no custo-benefício. Turma, e você que pensa em se tornar um mini franqueado cestão aí na sua região, entre em contato agora no número 79, né? 999132318 ou acesse o nosso Instagram, arroba distribuidor E conheça vários benefícios em estar ligado a uma empresa séria que trabalha há 10 anos no mercado de alimentos e cresceu muito nesse momento de pandemia que ainda passamos.
2: Pois é, sabe quem vai falar com a gente aqui agora, Eduardo? Quem? O nosso querido Igor Kleiver Ele vem ah, trazer as notícias do
1: esporte. Igor, um bom Natal pra você, rapaz.
2: Feliz Natal pra Jesus. você aí, é Igor, pra sua família inteira.
5: Olá, amigos da Fan ouvintes do Ponto Final. Estamos chegando com as informações do esporte para esta sexta-feira de Natal, 25 de dezembro. Vamos falar de esporte, falar de futebol... Campeonato Brasileiro Série A, o Brasileirão tá marcando para este sábado as seguintes partidas, Atlético Mineiro e Curitiba, Fortaleza e Flamengo, Goiás e Esporte, Fluminense e São Paulo. Já no domingo, os jogos são Botafogo e Corinthians, Bahia e Internacional, Palmeiras e Bragantino, Santos e Ceará, Atlético Paranaense Vasco da Gama, Grêmio e Atlético de Goiás. No Brasileirão, a briga é muito boa. Lá na frente, o São Paulo lidera a competição com 53 pontos e uma partida a mais que o Flamengo, que tem 48 pontos. Está uma briga muito boa. Agora vamos falar do Campeonato Brasileiro Série B, que teve rodada durante a semana, na abertura de rodada, a, vig... a trigésima primeira. E claro, agora no sábado teremos Figueirense e Havaí, América Mineiro e CRB, na segunda-feira jogam Brasil de Pelotas e o nosso Confiança, Chapecoense e Paraná. Na Série B a liderança é da Chapecoense que plas, que praticamente já carimbou seu passaporte para a Série A com 59 pontos, seguido de América Mineiro com 57, Cuiabá em 50 e Juventude com 49, formando aí o G4. O Confiança que representa o nosso estado, ocupa a décima terceira colocação e tem 39 pontos. Agora vamos para a série C, sábado de rodada pelo grupo C, terceira rodada, Ituano e Santa Cruz. Brusque e Vila Nova. O Ituano lidera o Grupo C com quatro pontos. No Grupo D, teremos no sábado Paysandu e Londrina e no domingo Remo e Ipiranga do Rio Grande do Sul. A Série D também já está se afunilando. Teremos um jogo neste sábado pelas oitavas de final da Série D. A partida será entre Fest Clube e Globo do Rio Grande do Norte. No domingo, os jogos são... Floresta e Juventude, Samas, América de Natal e Galvez, Altos do Piauí e Salgueiro. Teremos ainda Aparecidense de Goiás e São Luís, Goianésia e Macílio Dias, Brasiliense e Mirassol, Novo Horizontino e Goiânia trazendo aqui uma informação para você que gosta do futebol europeu e, claro, consequentemente, acompanha a, a trajetória dos nossos jogadores. Um péssimo presente de Natal para Gabriel Jesus. Nesta sexta-feira, dia 25, o Manchester City informou que o atacante brasileiro fez um teste positivo para Covid-19. O jogador será desfalque para o próximo jogo de Pepe Guardiola e além do camisa 9, um outro jogador e mais dois membros da comissão técnica testaram positivo. Portanto, Gabriel Jesus está com Covid-19 e afastado consequentemente aí do Manchester City. Agora, trazendo informações sobre o futebol europeu ainda... Claro, um mês após a morte de Diego Maradona, as homenagens continuam pelo mundo. E a ideia é que não termine tão cedo. A cidade de Nápoles, na Itália, alterou o nome do estádio e deu uma estação de trem para honrar a história do Camisa 10. E agora, as autoridades planejam também a criação de um museu, instalar estátuas do jogador e dedicar um quarteirão inteiro à memória de Diego Maradona. Vamos ficando por aqui com as informações do esporte. Vocês continuam na boa companhia de Sayonara e G. Eduardo Andrade. O ponto final nesse finalzinho de tarde aqui na rádio, que é muito mais da minha parte. Um excelente final de semana para vocês. Na sexta-feira, a gente volta trazendo aqui mais informações esportivas.
1: Olha, falando em informação esportiva, é uma nota de pesar aqui enviada pela Associação dos Cronistas Desportivos de Sergipe. É, eles vêm a público manifestar profundo pesar pelo falecimento do cronista esportivo Ronaldo Farias Rodrigues. Ele e um dos filhos, Nicolas Gabriel Machado, não resistiram a um trágico acidente automobilístico ocorrido no final da manhã desta sexta-feira, dia 25, hoje, na rodovia SE 230, próximo ao povoado Um buzeiro, no município de Feira Nova. Ronaldo militou na crônica esportiva nos rádios Rio FM, de Porto da Folha, Jaciobá FM, de Pão de Açúcar, Lagoas, na cobertura da Associação Atlética Guarani, no Campeonato Sergipano. Respeitosamente, a entidade que representa a crônica desportiva sergipana presta solidariedade à família, lutada e se coloca à disposição. É, sentimentos também, aqui da Rede Fã, do programa Ponto Final também. Trágica... Um acidente, é. né? Nesse 25 de dezembro, que, que notícia triste, né? Imagina
2: para essa família, pra né? Família, passar muita... por um Natal com uma perda dessa. A gente diz aqui, manda nossa mensagem de solidariedade aos familiares, aos ouvintes lá, né? do, do, do Da pessoa que trabalhou tanto tempo na, na crônica esportiva. O Ronaldo Farias. O Ronaldo Farias. A gente manda aqui, deseja que manda os nossos sentimentos e a nossa solidariedade aqui na Fã FM. A gente falando, Eduardo, é, sobre a live de hoje, né? uma live mais voltada para essa questão da religiosidade, da fé, eu quero fazer uma indicação de um filme que eu assisti na semana passada. Hum. Esse filme está no YouTube. É, o nome do filme é Enquanto Estivermos Juntos. É a história de um cantor de rock. É, o nome dele é Jeremy Camp. eu e o meu inglês. Ele é um famoso cantor de rock cristão. É, ele foi indicado ao Grammy. E a obra conta a história de como a fé... E a, a crença religiosa dele, né, ele é, é católico, é, ajudou na, no tratamento da, da esposa dele, Melissa, que ela teve um câncer, a, a fé na renovação, na cura, é, um menino de 20 anos, conta a história da trajetória dele, 20 anos, ele conheceu essa menina, se apaixonou, logo depois ela descobriu que estava com câncer, ela doente, ele se casou com ela, e aí conta a trajetória deles nessa descoberta e na luta contra o câncer. É um filme mu muito emocionante. Hoje é sexta-feira, muita gente vai estar em casa, em família. Com uma então, mensagem forte. Exatamente. Está né? no Now, como pré-lançamento, e também tem no YouTube. É só procurar, procurar o nome enquanto estivermos juntos, que o filme vai estar tá lá.
1: Muito bom. Uma boa pedida. Isso aí. Olha, nós precisamos agradecer alguns parceiros, né, Sauna?
2: Pois é, que a pandemia não acabou. E os cuidados também não. Esse é um recado da Prefeitura de São Cristóvão.
1: Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.
2: Cestão distribuidora de cestas básicas, o melhor e mais especializado do Estado.
1: Nunca é demais reforçar, a pandemia não acabou. Os cuidados também não. Prefeitura de São Cristóvão.
2: Eduardo, a gente sempre fala aqui né, que a Rádio Fã ela é a rádio oficial dos artistas sergipanos. E com o projeto Talentos de Sergipe, vários cantores aqui do Estado estão tendo a oportunidade de mostrar o seu trabalho. É bom frisar que esse projeto é voltado para os artistas sergipanos, que nasceram aqui em Sergipe.
1: É uma boa, viu? É uma... Até você ficou de enviar para a gente, não foi, Sonata? É, e eu uma fiquei música, perguntando se eu podia se participar, podia, porque como eu é, nasci na Bahia, na né?
2: Mas aí a gente vai lembrar que o talento dessa semana, Eduardo, aqui na Fã FM, é o cantor Nonai E nós vamos curtir sua música, você está aí curioso para conhecer Nonai? É, você está curioso para conhecer a música? Tô, tô sim. Tá. Vamos
1: ouvir um pouquinho, então. Vamos entrar no clima, é vamos entrar.
0: Ponto final, ponto final na Fã FM.
2: Aí, musicão aí, né? Olha só, tem uma notícia aqui. É uma semana que teve muita polêmica em torno daquela festa que foi feita aí pelo digital influencer Carlinhos Maia. E agora eu tô vendo aqui 47 pessoas que trabalharam no evento Natal da Vila que foi organizado. É... Pelo Digital Influência Carlinhos Maia, em Pinedo, aqui no interior de Alagoas, no último domingo, testaram positivo para a Covid-19. Segundo as informações do blog de Erlan Bastos, divulgado na sexta-feira e hoje, é, dois contaminados estariam na unidade de tratamento intensivo a UTI. Né? Uma aglomeração e aí agora a 47 gente...
1: 47 pessoas testaram 47 positivo. testaram positivo, exatamente. Pois é, né? É complicado, né?
2: Essas pessoas foram as que trabalharam na festa. Imagina as que estiveram se divertindo na festa.
1: É complicado, como a gente já comentava, né? Não tem como... É, vai reunir, vai aglomerar, né? Aglomerar, né? Impossível não contaminar, não ter um... Né? Todo mundo sem máscara. Nossa. Quando a gente
2: pede ainda um pouco né, de consciência ainda, a gente pensar nas pessoas que a gente ama, acho que o mais importante é isso. Se não pensa em você mesmo, pense em quem você ama, que você pode... É contaminar uma pessoa que você ama, né? Sua mãe, sua avó, seu pai, seu irmão, seu filho
1: é 47. Enfim. A gente espera a maioria assintomático, né? Com sintomas leves que sorte, né? Por sorte, mas que essa preocupação a doença é uma doença muito traiçoeira. Pessoa hoje que está assintomática, tá nos primeiros dias, depois ela se manifesta no último nos últimos dias, né? Saudar Exatamente. essa doença, então é incerto, gente. É, eu até comentava com você, Sonara, o sentimento das pessoas que ficam assintomáticas é que, por exemplo, não, não vai acontecer nada, ah, é. tá, então dá para sair, eu acho é, que dá para sair. Não dá, irresponsabilidade, né?
2: Exatamente. E agora aglomerar
1: sem máscara.
2: A nossa, a nossa diretora aqui, ela fez uma, uma reclamação, ela disse assim, olha, Sionara escolheu a música, que foi ah. a que eu ofereci para minha amiga aniversariante, mas Eduardo não escolheu nenhuma música, você não, não fez, não ofereceu uma música para Eduardo e aí, Eduardo, né, um dia de Natal, como é que eu eh, não ofereço música pro meu parceiro, Fabiano dizendo que eu arengo com você, né, então, vou, re vou me redimir? de <risos> uma música. Eu quero a
1: música para cima, porque essa sexta-feira, é. né, tem que ser uma música astral, o pessoal aí seu, ainda bateu na céu, ressaca. Se eu
2: disser esse título, figurinha repetida, vai te
1: remeter algum recado? recado? Sexta-feira, 25 de dezembro, um dia a importante, um dia de reflexão. Falando em reflexão, chegou a hora da Ave Maria, um momento de reflexão aqui no ponto final. Vamos prestar muita atenção nesse momento, nessa mensagem, e daqui a pouco a gente volta.
0: Estamos apresentando o ponto final. Ponto final com Sayonara Saionara Ija e Eduardo Andrade.
1: 6 horas e 8 minutos, você está sintonizado no ponto final nesse 25 de dezembro, dia de Natal.
2: Que bom que vocês estão aqui com a gente, né? Nessa companhia, nessa tarde gostosa, de muito bate-papo, de informação séria também, de dica de viagem aí. E de uma pergunta séria, né? Você já pensou o que você faria se você ganhasse na Mega da Virada? A gente já tem a resposta aqui, né?
1: Pois é, no Instagram, já temos aqui a resposta, foi o seguinte. A pergunta, você saberia o que fazer se ganhasse na Mega da Virada? 72% diz que sim. Já tá tudo certo, tudo planejado, Sanara. Se ganhasse na Mega Sena, já um certinho viu? na Oi? mente. Os planos. Já 28% disse que não. E não
2: faz ideia não do que faria
1: com esse dinheirão todo.
2: Pois é. E no Twitter, 64% disseram que ainda não tem noção do que faria com dinheiro. E 36% disseram que sim. O interessante é que as pessoas que mandaram é, justificativa, né? A maioria, Eduardo dizendo que ajudaria as outras pessoas. A gente Verdade. sente, assim, esse sentimento de fraternidade e de solidariedade é, nesse dia de Natal, né? Se a pessoa fica rica, se tem muito dinheiro, ajudaria. Inclusive, eu também ajudaria, né? Eu ia fretar o avião pra levar vocês pra outro país pra gente tomar a vacina então pra... Quero eu... dizer para meu amigo Fabiano Oliveira, pra ele fazer sim. a lista dele, né? Que já tá aí. <risos> você vai na primeira classe, Fabiano.
1: só, só Você então falou, <risos> senhora, só computar aqui. Você disse que sim, sabe o que falei? fazer? Sim. Queria fretar, ia fazer essa viagem. Eu botei não, então eu perdi. Você perdeu, né? é. Eu saí perdendo. A maioria diz que já tem tudo planejado, então eu vou correr e me planejar.
2: Exatamente, é hora de planejar. Você sabe que planejamento é uma coisa super importante, né? da não, vida, né?
1: Não é isso? É,
2: a pessoa fica com boleto sem pagar, é falta de planejamento.
1: Eita, é, é, é verdade, é, é isso aí. Toma, Toma direta.
2: Agora é hora da gente falar de coisa séria, viu? Nós uhum. vamos falar sobre um assunto delicado e provavelmente você nem queria pensar sobre isso. Nós entendemos perfeitamente, mas nós estamos aqui para que você conheça os serviços da Piaf. E saiba que existe uma empresa com 25 anos de experiência, extremamente preparada para lidar com respeito e dignidade em uma parte da sua vida que você, que não deveria ser ignorada, mas sim pensada com carinho e com serenidade. Você que é ouvinte da FAM pode ligar e agendar uma visita de um representante do Plano Integrado de Assistência Familiar da Piaf para garantir o seu plano a partir de R$ reais. Anota aí o telefone ao é 3214-2322 e o site é o planopiafse.com.br. Gente, a Piaf tem uma linha completa de planos funerários. Tem a maior estrutura do Estado. É o único que dá direito a quatro cemitérios particulares e crematório. Tem atendimento 24 horas por dia, translado nacional e internacional. São 10 salas climatizadas, 3 praças, sala de descanso, ossuário evangélico e católico, columbário. para você que ama verdadeiramente os seus animais de estimação, também temos o PET PIAF, que conta com os melhores especialistas em tanotopraxia. Ó, oh, falei, falei certinho que são os talentosos profissionais responsáveis pela conservação, cuidado com aqueles que recém nos deixaram. Então você já sabe, o Plano Integrado de Assistência Familiar PIAF está junto com você no momento que você mais necessita. Só te lembrando, ligue para o 3214-2322 ou acesse aí o nosso site, o plano piafse.com.br e garanta o seu plano a partir de 40 reais.
1: Pois é, então a gente estava falando agora há pouco da, da nossa enquete, você saberia o que fazer se ganhasse assim, na mega da virada, estavam falando de planejamento, de expectativa e de esperança. Aí o que que eu digo, né? A gente tão, trouxe, então, um matemático para conversar com a gente. Bom, então vou dizer para vocês que chegou a hora de receber mais um convidado, chegou a hora de mais uma entrevista. Entrevista
2: nós estamos aqui ao vivo com o matemático Sormani Barreto, seja muito bem-vindo aqui ao programa Ponto Final, na Rádio Fã FM, a gente aproveita para desejar já um feliz Natal, um ano novo de muita paz, de fraternidade, e para agradecer pela presença aqui com a gente nesse dia, né, dia de feriado, de estar com a família, e aí a gente passou aqui a, manhã, a tarde inteira perguntando para as pessoas se elas já saberiam o que fazer com o dinheiro, se fossem... É, aí, beneficiados, brindados, presenteados com esse prêmio da Mega da Virada. Mas o que a gente quer saber é como ganhar esse prêmio. O senhor aí é matemática, a gente quer saber, tem alguma regra pra, na hora de fazer o jogo, para ter mais, mais acesso aí, mais chance de ganhar? Boa tarde. Boa noite, boa. Boa tarde, <risos>
6: saionária. Tudo bem? Quem está aqui falando é o professor Sormani Barreto, sou matemático, sou estatístico. Sou professor de matemática, que na verdade deveria ser chamada de boa temática e não de matemática, né? Porque a, a matemática ela é boa em todos os sentidos. Então, até para você perceber que coisas que acontecem no cotidiano, a gente consegue aplicar cálculos matemáticos, né? Que vai fazer você com certeza é, é, ter uma resposta mais preciso do que fazer... com, com as coisas... Anara, é engraçado que, que... essa pergunta que você está me fazendo... muita gente faz o tempo todo... e pergunta... tio Somany... o que é que você não joga... Na, na mega cena da virada rapaz... me diga aí... qual é a receita... o que é que eu devo fazer... para jogar... e ganhar... então na verdade... Anara, é, se a gente já tivesse essa receita... Eu, com certeza, já tinha jogado, né, e, e seria mundo muito bom. Todo seguir o
2: caminho das pedras, Mas, né?
6: É verdade, é porque, na verdade, é, 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 um, é um jogo de azar, né, então tudo isso aí tá, tá sujeito às leis do acaso, né, que existem, de fato, estratégias que a gente pode aplicar, né, Para que consiga ganhar nessa mega cena da virada, Sim, existem várias estratégias. A, a, até a própria né, é, é, loteria, ela coloca como dados quais são os números que mais saíram, tá? Existe um, um, uma técnica, é, que é a técnica do quadrante, né, e quem quiser pesquisar pode pesquisar, só que na verdade é uma, uma técnica que existe, é um método científico que existe, só que é, um, é sem eficácia, é baseado... Nos números que mais apareceram Então, por exemplo Para você fazer uma aposta mínima Na Mega Sena né, Uma aposta mínima é você escolher lá Seis números né? Seis números dentro de 60 que a gente tem ao todo Você faz uma aposta mínima lá De seis números E vai pagar 4,50 4,50 Se você fizer uma aposta De sete números, muita gente não sabe né? Mas a gente pode apostar até 15 números. Então, eu fiz o um cálculo aqui para mostrar a vocês. Se a gente fizer uma aposta com 7 números, a gente vai pagar R$ 31,50. Aí muita gente, Sayonara e Eduardo, às vezes fica perguntando, mas professor, como é que numa aposta mínima, para escolher 6 eu pago 4,50, e para escolher 7 você vai pagar 31,50. Claro que se você escolhe sete números dentre seis, existe um cálculo matemático chamado de combinação, e é isso que a gente faz para descobrir a probabilidade. Então, se você fizer a combinação de sete números escolhendo seis, quer dizer, você tem direito a errar um. Você vai ter, fazendo esse cálculo, sete chances, ou seja, sete vezes mais do que você teria que jogasse... Uma única cartela. Por exemplo, se você escolher oito números, você já vai pagar 126 reais. Claro que isso está aumentando proporcionalmente né, as suas escolhas. Você pode escolher até sete números. Ó. Se você escolher sete números, tá? você pode escolher oito, pode escolher nove. No máximo, você pode escolher 15. Se você escolher 15 números, tá? quanto é que você paga por essa aposta? dois reais e 50 centavos. Você escolher 15 números. Às vezes o pessoal diz, professor, e qual é a chance que eu tenho de certeza de ganhar? Então, nada, só passando aqui para vocês, ó. Se você fizer uma combinação de 60 números 6 a 6, você vai encontrar. 50 milhões e 63.860 mil possibilidades de jogos. Ou seja, se você joga um cartãozinho, você tem uma chance dentro de 50 milhões. Isso é quase zero. Então, o fator sorte, ele de fato ajuda. Mas, por exemplo, se você jogar, tá? Se você pegar, para você ganhar isso aí, veja, ó. Você tem 50 milhões e 63.860 mil e 860 combinações de jogos. Então, se você multiplicar isso aí por 450, você vai ter que investir para ganhar, de certeza, 225 milhões. O prêmio é de 300 milhões, né? É isso que a, a, a caixa passa para a gente. Mas, veja, você vai ganhar 225 milhões se você acertar sozinho. E se tiver mais de um acertador, quer dizer, você já vai dividir esses 300 milhões para dois. Você ia ganhar 150 milhões, mas teria que jogar para ganhar 225 o quê?
3: milhões. Então,
6: uma dica que eu dou é que, de fato, é provado matematicamente que os bolões, eles ajudam. Tá? Ou então você fazer vários jogos com várias o quê? combinações. Existe o cálculo matemático para tá que a gente oriente, mas o fator sorte e o fator papai do céu é que de fato ajuda de certeza.
1: Ô professor, estou falando aí, aí eu recordei que segundo dados da Caixa Econômica Federal, a produção até me passou, em valor total o maior prêmio saiu em 2017, quando foram pagos mais de 306 milhões de reais. Eu não sei nem o que é isso, assim, não tenho nem como dizer nada, tenho nem roupa para isso aí. O valor foi dividido entre 17 sortudos que cravaram as seis dezenas. Desta forma, cada um recebeu cerca de 18 milhões de reais. Professor, se eu estava falando isso, qual a lógica por trás do jogo, aí, professor? Qual é o quê? Lado. Qual a lógica por trás do jogo? né? Se eu bem disse, se os bolões é, que é uma boa alternativa, né? É porque,
6: na verdade... é se eu tenho bolões, eu tenho mais apostas. Eu tenho mais combinações diferentes. Então, se eu tenho mais combinações diferentes, vai aumentar o que A possibilidade de se ganhar. E, geralmente, nos bolões, o pessoal não aposta só seis dezenas. Aposta mais de seis dezenas. E é por isso que, aumentando a quantidade de pessoas que apostam e a quantidade de escolhas e números, o que é que acontece? Essa probabilidade de ganhar aumenta. Mas como, falando matematicamente, existe, na verdade, aí o, o, o fator só. eu disse para vocês. Se, se você é, 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 quisesse de fato, de fato, né, de certeza, como é que eu ganharia? Era você pegar essas 50 milhões e 63 mil e 867 possibilidades, se você multiplicar isso aí por R$ 4,50, você teria que investir R$ 225 milhões. Se você ganhasse só, beleza pura. Né? Você ganhando R$ 300 milhões sozinho, aí, bom demais. Mas, geralmente, a gente tem mais de um ganhador. Então, se você tiver agora dois ganhadores, já reduz a metade, R$ né? 150 você está investindo quanto? 225 milhões. Por isso, que quanto mais pessoas investirem, e mais combinações possíveis eu tenho, maior é a minha o quê? É a minha chance. Mas, de fato, não existe um, 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 um algo milagroso dentro da matemática. O que a gente calculou, na verdade, é é a chance, né é a probabilidade. Qual é a chance que eu tenho de jogar isso e ganhar aquilo? Então é, é fazer um bolão, viu, Sanara?
2: Exato. Vamos, fazer, Vamos fazer, um fazer o bolão aqui. da fã. É
6: <risos> Vamos fazer e, e, e me chama que eu tenho esse, viu? Pronto, junto,
2: combinou, fechou. Professor, você começou <risos> aí a, a entrevista falando, né, que a, a matemática é. é passa, esse negócio que tu que podia ser chamada de boa temática, né? Porque a palavra má fica parecendo que é ruim. Mas eu vou confessar aqui. Né, para o senhor, que como, como boa jornalista que sou, sei apenas que dois mais dois são quatro e não sei muita coisa de matemática. <risos> matemática é ah, um matem papão para mim. Matemática é linda. Mas é linda mesmo. E tudo na vida da gente tem a matemática, né? E quando a gente vai é. olhando profundamente, a gente sabe que a gente precisa dela para tudo. E aí eu vou te fazer uma pergunta... Você acabou respondendo é, é, explicadamente na primeira pergunta, mas eu quero assim uma coisa, Sayonara, não, não, não vai nesse campo que você não vai ter tanta chance, ou assim, faça é, dois jogos com, com oito números que tem essa probabilidade. Eu para eu ter uma chancezinha de eu faturar esse prêmio e alugar o avião que eu tinha falado aqui, né, professor, que eu alugaria um avião pra gente tomar a vacina num outro país aí. É, quantos jogos eu precisaria fazer aqui nessa semana, ou então quantas pessoas se unissem para fazer esses jogos para uma a gente ter uma chance maior assim sendo bem sucinto para uma pessoa leiga na matemática como eu sou
6: certo Veja, foi até bom você falar e aí, você falou aí na vacina
2: né é.
6: a vacina aí graças a Deus só tá chegando por causa de cálculos matemáticos sim os caras perceberam que, que o índice de, de contaminação, ele dobrava, triplicava, tá? e, e fazendo cálculos matemáticos, é, os caras conseguiram é, é, chegar aí a vacina. Pode ter certeza que, que a matemática ajudou. Então, Nara? na verdade, é, não existe uma dica única. Né? O que a gente pode falar é que existem técnicas que vocês podem pegar e aplicar, então por exemplo a técnica do quadrante ele te dá lá quais são os números que mais saíram até hoje você pode fazer essa combinação tem gente que eu conheço que por exemplo, joga meu pai é um, joga os mesmos números há mais de 20 anos e paiinho já acertou uma quadra mas uhum. nunca ganhou na, 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 na Mega Sena. Então, os balões, de fato, eles ajudam, tá? Sim. A técnica do quadrante, tá? É um método científico, mas vale para alguns casos e é sem eficácia em outro Então, eu digo a você que o Mega Sena, a Mega Sena da Virada, na verdade tem a ver muito também com, com o papai do céu lá que está olhando e está vendo se tem merecimento ou não, e com fator sorte mesmo. De fato, o que a gente faz dentro da matemática é calcular todas as combinações possíveis, né? é dizer para você qual é a chance que você tem de ganhar. Como eu coloquei para vocês, tem como você ganhar, é só se você fizer todas as apostas o possíveis, mas se você tivesse a garantia que você seria o ganhador único, beleza pura, mas é, é, de fato não é, uma dica que eu dou é que os bolões é algo muito importante inclusive eu participo de vários
2: o senhor falou aí, é, professor de, de papai do céu, já ia, era uma pergunta que eu ia te fazer, né? porque geralmente os cientistas as pessoas que são mais ligadas às ciências elas se, se, são muito mais ligadas apenas assim, ciência. eu ia falar pro senhor assim, ó, eu vou jogar na Mega Sena, aproveitar as suas dicas, acender uma vela pro meu anjo da guarda, pra papai do céu, pra Jesus Cristo, pra Nossa Senhora, <risos> e ter muita fé da minha sorte. E você Eduardo, também vai nessa vibe assim de, de e, e na ciência e na, na religiosidade também?
1: É, na verdade, é, é, eu tô aqui é, pensando e ouvindo a entrevista e tem um, uns colegas meus mandando mensagem, pessoal Sim. participando aqui. Rafael Vilela tá dizendo aqui que vai fazer Fazer um bolão também vai participar e que ele também faz parte de fazer essa coisa de jogar no mesmo número de pensar sempre positivo, né? De, de ir para fé, isso aí já sou eu, né? Do passar aquela oraçãozinha e vai na fé, né? Tem que ser, né? Não esperar, <risos> tem que ter, tem que ter esperança. Olha, eu e quero... de
6: fato, você jogando a mesma aposta sempre com o passar do tempo, a probabilidade de você ganhar aumenta.
1: Oi, Vilela, atenção. Vilela manda <risos> tá mensagem aqui
6: Continue que a gente prova isso aí matematicamente, viu? Muito a gente queria ter de fato a receita. Faça isso que você vai ganhar. Oh. Mas o que a gente trabalha mesmo é com é, é, é um chance mesmo. com um probabilidade que é sinônimo de chance.
1: Olha, quem ganhar, né, Bilela, Celnara, quem ganhar, por favor, eu tenho dois boletos aqui na minha bolsa. Por favor, fazer uma <risos> contribuição e ajudar aqui, tá? Vai ser bem bacana. É, fazer uma criança sorrir aqui. <risos> é, né? é. Professor, eu quero agradecer imensamente a participação do senhor. Desejar um feliz Natal. Obrigado pelas dicas. O senhor, o senhor é muito didático, né? Imagina a aula do professor, como deve ser bacana, é, né? Ele sim, foi muito sim. didático. Esclarecedor, né? Foi muito bom.
6: Obrigado, professor.
2: Tira aquela mística de que a matemática é má mesmo, né? É uma é, boa é temática.
6: <risos> é uma boa temática. Agradeço a vocês dois, meus queridos, pelo convite. tá? Papai do Céu abençoe vocês abençoe todo o público aí que está escutando, foi muito bom participar e mostrar que a matemática tem suas aplicabilidades seria bem legal eu mostrar que de fato existem os cálculos trás porque às vezes o pessoal, quando a gente diz, ah, eu apostei 6 paguei 4,50 por que que eu aposto 7 e vou ganhar e, e vou ter que pagar é, é, 31,50 porque aí você já está tendo o direito de errar é um número, e você tem sete vezes mais chance de ganhar do que se apostasse só seis. Pois Matemática é, 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 é muito bonita e quando precisar, estaria a solução.
2: Muito obrigada, professor. Já vou na sua dica, viu? Amanhã eu amanhã já estou na, na fila da casa lotérica para jogar com a sua dica. Muito obrigada, um feliz Natal, um ano novo de muita luz e de sorte aí na mega da, da viradada para todos nós.
6: Um abraço. <risos> Amém, para vocês também, tudo de bom. Galera, sigam aí. Fly FM. Um abraço. Um abraço Muito obrigada, meu querido.
2: Olha só, e aproveitando aí nessa vibe de mandar abraço, eu vou mandar um abraço pro Seu Augusto, pra Dona Nicinha, pra Júlia Delfina, pra Zé Américo de Brasília, Jaqueline e Cristóvão também de Brasília, Pedro e Tainá. Um abraço também pra Lorival e Maria e é, pra toda a família aí, Fabiano Oliveira, um abraço, tá fazendo falta aqui com a gente, a gente é... aqui falando de, de sonhos, né?
1: É verdade. Um abraço
2: para todos vocês aí, ouvindo aqui a gente, ligado aqui com a gente na Fã FM, na Rádio Fã FM.
1: Tá aí. Olha só, atenção, atenção São Cristóvão, precisamos ter uma conversa séria, hein? A pandemia não acabou. Você já sabe que o coronavírus mata e está fazendo vítimas em todo o mundo, mas agora a segunda onda veio mais forte, inclusive aqui na cidade-mãe de Sergipe. A prefeitura está fazendo a parte dela, mas a responsabilidade também é sua. Por isso, todo cuidado deve ser mantido. Evite aglomeração, se possível fique em casa, higienize sempre as mãos, mantenha o distanciamento social e use máscara o tempo todo. A pandemia não acabou, os cuidados também não. Saiba mais em coronavirossãocristóvão.net.
2: E a gente vai agora para um intervalo comercial. Rapidinho, vou tomar uma água e daqui a pouco a gente volta, né Eduardo?
1: Combinado, então daqui a pouquinho. Fica aqui com a gente. Tem
2: live, viu?
1: Sim, daqui a pouquinho,
0: hein? Ponto final na Fã FM.
2: Estamos de volta, agora são 6 horas e 36 minutos. Eu, Eduardo Andrade, Irvi Rafaela e Roberto Pereiras passamos a tarde inteira com vocês. Já adentramos aí na noite dessa sexta-feira, 25 de dezembro, uma data tão linda, uma data de reflexão. A gente passou um ano tão difícil, mas assim, eu acho que foi um ano também de tão, tão de aprendizado pra gente, assim, de autoconhecimento. Eu falo que eu sou muito grata ao ano de 2020, apesar de ter sido muito dolorido, né, a gente passou por muitas coisas ruins mas foi um ano de muito aprendizado de empatia, de fraternidade de solidariedade, de pensar no outro
1: é, foi um ano muito é, foi atípico foi um ano difícil né, para todo mundo é, eu conversava ontem com meu irmão sobre isso, assim, como a gente viu tantos casos de gente que é, despertou, assim, desencadeou uma depressão né, um, uma, uma ansiedade grave, né, já tinha uma ansiedade de grave essa ansiedade Casais que separaram também, né, que terminaram um relacionamento, por entrar em um conflito e não, não ter paciência, né, essa, essas relações, assim, como também, assim, foi um momento que algumas pessoas também construíram nesse momento, assim, ficaram mais reflexivas e amadureceram também, mas... Um ano
2: de reencontro das famílias, eu digo reencontro porque as pessoas começaram a parar em casa, né? O é, frenesi verdade. de estar tá muito na rua e de resolvendo sempre coisas. Ele teve que diminuir. Ou você diminuía ou você diminuía, não tinha outra opção.
1: É, as pessoas passaram por essa. Foi um ano de provação. E a gente fica ansioso para que agora 2021, né? Eu acho que eu, quando eu desejo as pessoas, a nara diga assim, é esperança, né? Vamos ter esperança. É o que a gente deseja, né? Que é o que a gente está, assim. Ansioso para que 2021 seja um ano diferente, né? Com superação que a gente. Saia dessa, né? Com a vacina, né?
2: É, que a vacina chegue e nos, nos liberte um pouco é, do medo, né? O 2020 foi um ano que trabalhou, trouxe o medo pra gente. E também a superação, porque quando você tem medo, você não pode se entregar ao medo e aí você adoece mesmo. Então, a superação vem da necessidade de você superar o medo. E você tem noção que hoje é o nosso último programa do ano, né? Fabiano falou aqui... É.
1: Eu esqueço às vezes, assim, que é o último <risos> programa, assim. A gente está tão acostumado a tá estar aqui toda sexta-feira, né? É. E é tão gostoso, né? É tão bom você estar tá aqui. Né? E nesse ano, que a gente estava tá falando, difícil, foi tão bom. para mim foi um presente estar tá aqui, como eu falei agora há pouco, e tipo, estar tá na companhia de, de vocês e estar tá também, acho que quem está em casa, ouvindo a gente, a gente trazendo esse momento tão importante, prestando, a fã prestando esse serviço tão importante. Nome, difícil, esclarecendo a população, assuntos da Covid, né? assuntos de grande relevância sempre aqui no tema no ponto final sempre temas do ponto final
2: como como resolver as questões que, que é, a pandemia nos trouxe né é, falar também sobre as questões de saúde que eram relevantes é, a gente teve aqui um ano de muita prestação de serviço para a comunidade eu acho que isso é tão importante a gente está sempre aqui brincando é, descontraindo, também trazendo os assuntos sérios a gente faz esse esse jornalismo de como entretenimento que assim foi um uma receita que eu achei, que eu me encontrei, eu, eu me apaixonei por essa receita desse jornalismo e com entretenimento.
1: É, e nesse momento difícil, por exemplo, eu, eu fiz esse depoimento no programa passado, a gente tem um programa um quadro aqui, Ações do Bem, é um quadro fantástico, gente inspiradora, né? Trazendo informação inspirando a gente nesse momento tão difícil. Histórias que são um alento, né? Pra e, gente.
2: e a gente já tá aí, né? Com o nosso entrevistado, com o nosso parceiro aqui de rádio, de estar todos os dias aqui também, seja muito
7: bem-vindo. Diácono,
1: tudo bem? Feliz Natal!
7: Feliz Natal, Diácono, todo o povo de Deus, todos os ouvintes, internautas aqui da Rádio Fã PM. boa tarde!
2: Boa tarde, boa, tarde, boa noite, 6h38, a gente se perde no tempo assim, né, no dia de Natal, é de um, um feriado desse. Eu passei aqui, é, Diácono, o programa falando... O Fabiano, com, com o Eduardo e o Fabiano esteve participou aqui com a gente também por telefone sobre o, a gente chega agora hoje é o nosso o nosso último programa do ano ponto final um ano de reflexão um ano tão difícil mas de tanto aprendizado interior né é um ano de muita gente se reencontrar com Deus se reencontrar com a religiosidade e a fé um ano de perda e de, de superação também então assim é, eu quero começar essa entrevista da gente falando disso né de, dos, dos desafios que foram esse ano de 2020 e também das necessidades de superação porque a gente está saindo de 2020 então nossa que bom que a gente conseguiu é, é, sair de 2020 e tá aqui e tá agradecendo também é motivo de agradecer não é diácono
7: é isso mesmo, sanara mais uma vez boa noite boa noite Eduardo olha é uma alegria você podemos chegar hoje né um dia tão especial para o dia de Natal passamos por um ano muito difícil é um ano muito difícil, está sendo um ano muito difícil. Estamos nos aproximando a números alarmantes de perdas, de covid, mas foi um ano de inteiro aprendizado. Nós aprendemos a ser novas pessoas completamente. O distanciamento social nos, nos colocou numa realidade nunca pensada, nunca vivida, nunca esperada, mas ao mesmo tempo nos tirou muita coisa. A nossa vontade de ir nas festas, de encontrar o um pessoal, de fazer uma reunião, mas nós nos reencontramos com a família, nos reencontramos com as coisas mais essenciais que estão na nossa casa. Estamos chegando no final do ano, com certeza, muito melhor do que começamos. Claro, a pandemia é um problema e Deus logo afasta a pandemia de nós, que venha logo a vacina em nome de Jesus. Mas se nós olharmos, Deus, como você bem falou, a espiritualidade, nos ajuda a vencer todos os males, para saber que a gente nunca está só. Então, tem sido um ano difícil, mas um ano de superação, como você bem disse. Estamos aqui superando, passando por uma grande pandemia, mas iremos passar para a honra e a glória de Deus.
1: Dia, com esse período, eu falava agora há pouco com minha colegação Nara, é um momento de, eu acho que, de ter paciência também, né? É, eu conversei com meu irmão ontem, a gente na, na ceia reunido lá em casa, eu, minha mãe e meus dois irmãos. E a gente falava sobre isso, assim, como as pessoas. É, casais terminaram relacionamento Enfim, brigas Por falta de uma paciência, uma calma Parece que todo mundo ficou muito afoito nesse período né?
7: Verdade completamente, Eduardo Eu atendo muitas pessoas né, pelo, Pela minha função diaconal, como eu tenho E se a gente perceber A doença que gera do século Que é a doença da depressão Estamos vivenciando um tempo agora da ansiedade. Só para te lembrar uma coisa. A depressão é aquilo que nos prende ao passado. A ansiedade é aquilo que nos prende ao futuro. Eu estou ansioso do que vai acontecer. Eu estou depressivo por aquilo que passou. E a gente esquece de viver o presente. Então, ontem você falando, estava com sua mãe com seus dois irmãos. Nossa, nós queríamos um cerca com muito mais gente. Nós queríamos muitas pessoas... Mas com certeza as pessoas mais essenciais da sua vida Estavam lá Então você teve a oportunidade de ficar um pouco com a sua mãe Com seus irmãos E com essa paciência que você bem colocou A gente para de viver uma ansiedade Meu Deus, a vacina chega amanhã A vacina chega semana que vem Então a gente começa a viver o amanhã, o amanhã, o amanhã E esquece de viver o hoje E o hoje é. chama se chama-se presente É um presente de Deus estarmos aqui Agora com vocês, que você que está acompanhando pelo Instagram, ou pela rádio com FM, nós estamos no ponto final que alegria, que presente, podemos estar ao vivo no Natal então a gente começa a vivenciar muitas coisas lá na frente, daqui a um ano, daqui a seis meses, daqui a ah, não sei o que, para vive o hoje se o hoje eu só tenho, desculpe não é só, se o Eduardo só olha aspas, tinha mãe e irmãos, cara as pessoas mais importantes da sua vida estavam ali. Para você ter um abraço, confraternizar. Quando essa praga passar, aí você vai estar com a galera, vai estar com a turma. Mas o mais importante agora é vivenciarmos o presente. Queria dizer isso para todo mundo que está assistindo agora. Aproveite. Seus amigos estão ao teu redor, liga, manda mensagem. Depois dá um abraço e um beijo. A paciência supera tudo, Eduardo.
2: É, Diácono, é, o senhor falou uma coisa aí agora tão tão tocante, né? E é, sempre quando a gente faz live aqui com artista, eu sempre faço questão de falar uma coisa: é não há um mal que não traga um bem. E essa pandemia que foi um mal, eu acho que ela trouxe. É, eu não estou desmerecendo as coisas ruins, as pessoas que morreram, as dores que as pessoas passaram, mas esse lado de você também olhar as positividades, né? A, a volta para casa de muitos pais que deixavam os filhos aos cuidados das funcionárias, porque precisavam trabalhar, porque tinha a ansiedade do trabalho fora de casa, do fazer, do ter, do ter, do ter, a gente fala que a gente está saindo do, do, do período do ter para chegar no, no período do ser, eu acho que o 2021 vem aí com, com o ser e vamos deixar um pouquinho o ter de lado, e aí o senhor enfrentou um novo desafio, né essa, essa necessidade de estar com os fiéis, né? com seus seguidores e viralizou na internet, então foi um, veio um novo desafio aí, com esse período de, de ter que se isolar né, da sociedade, mas o contato com as pessoas que, que gostam da sua palavra, que tem conforto na sua palavra. É, é, esse ano, para mim, eu tive um encontro maravilhoso com a rádio. É, eu não, nunca tinha feito rádio, sou jornalista há 22 anos, mas foi... Para Eduardo também, né, Eduardo? Também, então, assim, também. foi um presente para mim. Então, teve a pandemia, eu me afastei de muita gente que eu amo, mas eu também ganhei um presente. Então, é bom a gente ter essa coisa do... A gente perde, mas também a gente ganha. E vamos celebrar os ganhos, as vitórias. E, e aí também veio uma celebração para o senhor, essa viralizou aí na internet, com milhares de seguidores, pessoas que, que acreditam na sua palavra, e que seguem e que se confortam com sua palavra. Como é que está sendo esse novo momento?
7: é uma benção poder escutar tudo isso que você está falando e eu quero corroborar né, para mim também foi um ano de muitas conquistas claro, perdi, muitos, perdi amigos perdi pessoas próximas mas eu também ganhei muitas coisas no cristianismo a gente acredita só para dar um parênteses que a morte não é o fim é o começo da vida eterna então por isso que a gente tem um conforto de passar por essa situação tão dura voltando ao que você colocou a é, a pandemia nos colocou numa situação de aproximar muitas pessoas. Veja, foi nos tirado o contato, foi nos tirado os amigos, o abraço. Então, graças a Deus, nós temos o Instagram, e ferramentas, internet, nós temos oportunidade onde juntos nós podemos vivenciar algo que o distanciamento nos tirou. Então, pela pandemia, quando eu faço lives uma vez, uma semana por cada mês, durante a pandemia de março, até outubro eu fiz lives diárias... E as lives passaram de 56 mil pessoas simultaneamente... As pessoas rezavam... Por quê? O que, é que as pessoas buscavam nessas lives? E buscam... Buscam a palavra de Deus, um conforto... Não sou eu... Não é o Diácono Romulo que é melhor ou pior... Não... As pessoas ali se conheceram... Muitas pessoas fizeram amizades das lives... Um achava o outro... Conversava com o outro... Então... Veja... O distanciamento social... Nos fez encontrar guetos, encontrar grupos, encontrar pessoas onde tivesse o mesmo pensamento, o mesmo raciocínio. Meu Deus, eu estou sem nada, eu tô, perdi tudo. Então, na palavra, a gente encontra um conforto, um carinho. Essas lives fizeram isso e aí, veja, as lives deram um exponenciado para a rádio, vocês tá falando, acabaram de falar esse ano foi um grande vitória na rádio para mim também, já tinha feito Rádio Cultura, agora estou na Fã FM também, veja, Deus vai alargando, Deus vai, como você bem disse, é muito duro é, ouvir isso, porque é uma verdade é, não há mal que não traga o bem, mas diácono Hoje eu vi uma matéria que, em números extraoficiais, não os oficiais, dizem que no Brasil já morreram mais de 220 mil pessoas. E onde sai alguma coisa boa daí? Existe muita coisa boa porque Deus não fecha uma porta sem abrir outra. Ele não fecha a janela sem abrir outra. Então, eu quero falar para você, amada, amada de Deus, você que está conosco agora, a luz do fim do túnel. E tem sido uma bênção poder falar com essas tantas pessoas, quase 500 mil seguidores canara como você falou, para trazer uma única coisa, a certeza de que em Deus nós temos a vitória. Eu não falo apenas para católico, eu falo para protestante, eu falo para evangélico, eu falo para qualquer religião. Eu não, ah, eu vou, o nicho, eu não. Eu escuto o Papa Francisco que diz uma verdade. Enquanto uma pessoa estiver passando fome, não há por que discutirmos religião. Então eu quero falar de um Deus que é bom, é só isso. É verdade.
1: É, Diaco, quando o senhor está falando isso, a gente fala do senhor viralizar nas redes, é, como é que tem sido a recepção das pessoas em relação ao senhor? Como é que o senhor tem recebido isso?
7: Eduardo, é... para mim é muito difícil, né? mas tem sido, eu vou explicar por que é difícil. É... O meu lema diaconal é que ele cresça, Jesus cresça e eu diminua. E infelizmente, com... como é o meu rosto que aparece, como é o meu Instagram que aparece. Muitas pessoas vêm a mim, como se eu fosse a pessoa que resolvesse tudo. E eu preciso ser a seta. Então, as pessoas querem, chegam, abraçam, tiram foto, registram. Eu faço com muito carinho. Eu faço missões em várias cidades, ao redor do Brasil, fora do Brasil. Já faço missões, já fiz missões nos Estados Unidos e tudo que é canto. E as pessoas, eu vou do mesmo jeito que eu prego em Nova York como eu preguei, eu prego no interiorzinho do povoado com 20 pessoas. Porque... É o, é o Deus que habita ali, não é a quantidade de pessoas ou o local que faz a coisa acontecer. Para mim tem sido difícil porque muitas vezes, como vocês bem, bem dizem, eu sou tratado, aspas, como um artista, como um cara que tem não sei quantos seguidores, que tem não sei o quê, e eu não sou um artista. Eu sou uma pessoa que quer ser seta para Jesus Cristo. Mas diácono, aglomera muita gente. Eu fiz agora o cerco de Jericó, por exemplo, agora no último mês, nós fizemos ao vivo na Canção Nova e pelo Instagram. Deu 15 mil pessoas nas lives no Instagram. Então, assim, é um número absurdo ainda. É, mas por quê? Não é para me encontrar, é para encontrar Deus. O que eu peço é, eu sempre seja seta para Deus. Mas eu atendo a todos com muito carinho, com muito amor. Posso estar no restaurante, no shopping. Eu ando no shopping, o povo, chega de o senhor está aqui. Eu paro, tiro uma foto com muita alegria, porque é um povo de Deus. Mas o que eu mais escuto é diácono durante a pandemia nesse tempo Deus me ajudou nisso, me ajudou nisso a sua live me ajudou naquilo, a palavra me fez isso isso é, que é o mais importante
2: mas diácono, o senhor disse uma coisa aí é, eu não sou o artista, mas Deus faz Deus tem os seus escolhidos para levar a palavra dele, né Deus escolhe as pessoas, é porque não pode ser todo mundo, então tem que ter aquelas pessoas que tem aquela evolução espiritual e que pode receber é, essa, essa questão do, do, do ser conhecido para fazer a Palavra de Deus ser ouvida em mais e mais lugares, por mais e mais pessoas, abrir corações. Porque, é, e, e também a pandemia faz isso. Muita gente estava fechada ali só nessa questão do, do acumular e não. De repente a pessoa para e fala, meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? E aí vem uma pessoa que tem uma iluminação espiritual como o Senhor tem, para falar para essas pessoas o que, que elas estão fazendo com a vida delas, né? se voltando para o passado ou ansiando pelo futuro e esquecendo do presente. Então, assim, Deus precisa ter escolhidos E, assim, tenho certeza que o Senhor é um deles e faz um trabalho muito bonito. E, assim, eu estou muito feliz em estar falando aqui com o Senhor, encerrando, assim, esse ano aqui no Ponto Final, uma live tão... De, de, tão boa pro coração da gente, assim, tão é leve, né, de reflexão, de, de a gente ser emocionada, a gente olhar pra gente também o que, que a gente tem feito, e eu quero que o senhor fale sobre isso, né, sobre esse momento de ser um escolhido, porque saiba que o senhor é um escolhido, Deus escolhe os seus, os seus missionários, se o senhor é escolhido, Se eu falo em qualquer religião, é no católico, é no espiritismo, é na, na igreja evangélica, são nas religiões de matriz africana, todos Deus faz escolhidos.
7: Sanara, é... É verdade, eu, eu acolho isso porque é difícil. Porque eu sou Por incrível que pareça, talvez você se surpreenda, mas eu sou extremamente tímido. Eu não sou uma pessoa dos holofotes. Eu sou uma pessoa que. Eu faço as coisas que precisam ser feitas. Faço programa de televisão, faço ao vivo, mas só Deus sabe o nervosismo que eu faço, o nervosismo que eu passo. Porque é uma superação mesmo estar aqui. Só para você ter ideia, é, eu evito fazer live, porque. Já faço tanta live, então fica assim, Jesus, ai, é difícil. Então tem sido um tempo muito bom, porque eu entendo que eu preciso diminuir para que Deus apareça pela palavra. Então hoje nessa última live, engraçado, é a última live do ponto final, também é a minha última live do ano. E nesse ano não farei mais lives. Então que eu estou bom com vocês, tá aqui com a é, gente, essa participação em live e eu louvo e bendigo a Deus porque foi, tem sido um ano de muitas bênçãos. Sanárga Eduardo, se eu fosse trazer para vocês todos os testemunhos que eu já recebi, só para vocês terem ideia, eu recebi entre 50 e 100 testemunhos por dia das bênçãos que Deus realizava. Então veja, vamos fazer uma conta rápida. Se eu fiz 100, 200 lives seguidas, vamos botar 100 testemunhos por dia, eu tenho aí duas, 20 mil, né? 20 mil motivos para celebrar. Olhe como Deus faz olha quantas pessoas são isso são é testemunhas que chegam a mim mas quantas pessoas fizeram bem então assim, eu fico muito feliz em poder proporcionar nas lives que eu faço, no conteúdo que eu entregue no hora da vitória aí na Fã FM segunda, sexta, cinco da manhã fico muito feliz porque eu entrego a Deus a cada um de nós só para você ter ideia, no hora da vitória que é o programa que eu faço aí na, na Fã, que é de cinco a seis eu olhava assim, Jesus, cinco horas da manhã é para matar 5 né, horas da
2: manhã Ivi <risos> tá, tá aqui, dando tchauzinho
7: <risos> Maravilhosa, Ivi querida Então, veja Aí começamos a fazer o programa Sem nada Eu vou no posto e gasolina abastecer para chegar na rádio, o ventista já diz oh, Eu tô ligado na hora da vitória tal. Veja como a rádio tem um impacto gigantesco Que talvez o Instagram não chegasse Sim. Por quê? Porque a rádio tem um público particular Tem um público próprio e é um horário abençoado. Antes eu ficava meio receoso com o horário, hoje eu louvo e bendigo a Deus. Sabe por quê? Porque o nome do programa é a Hora da Vitória. Eu entrego, olha, vamos começar o dia entregando a Deus, ofertando a Deus. O que vier veio, mas eu já quero começar o dia dizendo bom dia, Espírito Santo. O que vamos fazer juntos hoje? Então, nessa live que encerra o nosso ano, eu quero falar para todo mundo que está conosco agora. Quero falar para você, Eduardo, Sanara, Fabiano, todos que fazem o Fabiano
2: ponto tá final. Fabiano tá aí com a gente, ó. Tá aqui com as, a mãozinha dele aqui aparecendo. Entre as centenas é de pessoas querido, que estão nos acompanhando, é, Fabiano é um tá
7: irmão. aí. Fabiano não é um filho da Imaculada, é um querido e amado dele e toda a família dele. Então eu quero falar para todos que fazem o ponto final, as pessoas que participam, nossa, todos, né? A produção com o maravilhosa, e todos que 2021 seja um ano que potencialize ainda mais os seus projetos, potencialize ainda mais a mensagem que vocês levam, conteúdo muitas vezes de humor, muitas vezes com conteúdos artísticos, muitas vezes com informação, então é um programa eclético, é um programa que é faz de tudo e todos, até porque o tamanho do programa é, é maravilhoso, então eu quero louvar e bendizer a Deus pelo ponto final e pedir a Jesus Cristo. Que abençoe os projetos de vocês. E abençoe todos que estão conosco agora. Os que estão ouvindo o programa agora. Aqueles que participarão. Eu quero pedir a Deus. Nesse Natal. Olha que dia maravilhoso. No dia onde celebramos o Menino Deus. Que Deus possa habitar no coração de cada um. Cada um. Independentemente da sua religião. E que em 2021 você possa contemplar as bênçãos que você plantou hoje. O que saiu na área do lado, É algo que poucas pessoas falam. Mas eu tenho defendido isso nos últimos tempos. A pandemia nos trancou Dentro de casa Mas nós iremos colher frutos extraordinários Por esse tempo plantado Dentro de casa Muitos filhos voltaram a amar os pais Muitos pais encontraram, reencontraram Os seus filhos Muitas pessoas, como o Eduardo mesmo falou Se separaram, pois é falta de paciência Mas estão voltando Então quero dizer a você Penta firme, levanta a cabeça Enfrenta 2021 Porque não é uma pandemia que vai te frear, não é uma pandemia que vai te parar. Porque debaixo da cruz de Cristo, todos nós somos vencedores. Um Feliz Natal, cheio de Deus. Não quero aquela mensagem barata, Feliz Natal, boas festas. Não, um Feliz Natal. E que você tenha coragem. O que eu peço a você de presente de Jesus? Coragem. Não seja um homem ou uma mulher tímida, cabisbaixo. Não, levanta a cabeça, enfrenta e você vai vencer. Porque é todo aquele que é ousado perante Deus é privilegiado. Ó, oh, Deus abençoe a todos. Feliz
1: amém, amém. Muito obrigado, dia Em tempos difíceis, assim, a, a palavra de Deus, através do diácono, é um alento, assim, o coração fica aquecido. Eu, eu fiquei aqui emocionado mesmo. assim, eu disse, Cara, não sei se eu pergunto mais, que capaz da gente né, acabar ficando emocionalmente desequilibrado, assim, mas muito e, obrigada, dia, muito obrigado. Muito muito obrigado.
2: obrigada e... um ótimo Natal né e um ano novo aí cheio de de Deus na vida da gente já. Amém. muito obrigada muito, um abraço
7: Eu agradeço a você Eduardo, Eu agradeço a você Sanara Eu agradeço a todos e peço também a vocês de forma muito especial que Deus ilumine o caminho de vocês e que vocês também sejam mais ousados e vocês possam desbravar novos caminhos e que Deus as abençoe os guarde e que você, Eduardo já que estava com sua mãezinha, manda um beijo para ela, liguei ela que o Diácono ficou muito feliz de saber que o Eduardo estava com a mãe porque ah. <risos> Salonara, Deus abençoe você, a tua vida, a tua família os teus sonhos, e todos que estão nos ouvindo Amém. agora Amém. na Amém. FM ou pelo Instagram Deus abençoe e outra, aproveita o ano está acabando, aproveita a tua família aproveita o tesouro que está na tua casa dá um beijo na tua esposa hoje, ó Mulher, dá um beijo no teu esposo bem caprichado. Homem, dá um beijo na tua esposa e vai ser feliz. E não pare nos problemas superios. Você é o um vencedor. A todos.
1: Um abraço. Obrigado. Muito obrigada, já
2: Muito obrigado. Diaco. obrigado. Muito um obrigado. abraço.
1: Muito obrigado.
2: Que linda gente. Que forma mais linda da gente acabar um ano. É. né? Com essa mensagem de fé, de esperança, de, de superação. De desejo programa especial de uma... mesmo, né? Nossa, tinha que ser assim. estou que... muito, muito, muito emocionada assim, é, com a palavra dele. muito lindo, viu? muito lindo.
1: Pois é, a é... gente está chegando na reta final do programa. Antes de encerrar, deixa eu passar um, um recadinho aqui. É, pra gente não esquecer. Ponto final que gente, na Fan FM. Ao longo desse período aqui a gente tem que agradecer que a gente está aqui graças aos nossos parceiros, aos apoiadores. Então a gente não poderia se despedir desse último programa sem agradecer imensamente a eles. Que o ponto final tem o oferecimento da prefeitura de São Cristóvão que mandou um recado e na pandemia não acabou, os cuidados também não.
2: Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.
1: Sextão distribuidor de cestas básicas, o melhor e mais especializado do Estado.
2: E a pandemia não acabou, gente. Lembre-se disso, os cuidados também não. A Prefeitura de São Cristóvão faz questão de repetir isso para vocês. É um aviso muito, muito importante. E a gente tem mais aviso, viu? Porque também sextou, a gente não pode esquecer. Aquela confraternização com as pessoas que a gente ama da família, de ficar pertinho. E aí tem promoção, viu? A Rede Mais Mini Mercado tem tudo que você procura sempre que você precisa. Então, antes de chamar as promoções do show de ofertas especial de Natal, a Rede Mais deseja a todos os ouvintes da Fã FM um Natal de muita paz, amor, sabedoria e de muita gratidão. Agora, você quer saber das ofertas, então, anota aí, viu? Tem Red Bull tradicional de 250 ml por R$ 5,99. O Whisky Black White, right, 1 um litro, R$ 42,90. E o Old Par, 12 anos, de 750 ml, R$ 99,99. ,99. O Licor Dom Luiz Doce de Leite, de 700 ml, está R$ 49,99. O Espumante Casa Perim Aquarela, de 790,50 ml, tá R$ 39,99. O preço tá muito bom, eu não me canso de dizer isso aqui, porque tá mesmo, valável. lá, viu? A Cidra Cerezer Maçã de 750 ml está R$ 9,99. A cerveja Brussel's puro malte, a Long de 355 ml está R$ 2,99. Já a Serpa Prime também de, de 350 ml aí já é a, a latinha, né? R$ 4,99. E a Badoise é 269 ml também uma lata, mas é menor, R$ 2,59. A cerveja Stella Artois 550 ml, R$ reais e centavos. E a Império Gold, a lata de 269 ml, está R$ reais e centavos. Um bom vinho não pode faltar na mesa do Natal, né? Então, aproveita aí que ainda dá tempo de terminar essa sexta-feira aí com um vinho Alecrim por 29 reais e 90 centavos, o vinho Côndes de Barcelos, 37,90, o vinho Dom Luciano Tempronilo, 29,90, o vinho Casal Garcia, tipo R$ 59,90, esse vinho também é muito bom, gosto muito dele. O Pérgola, suave, R$ 17,99, isso aí é um litro já. E o vinho Chilano, R$ 29,99. E aí a gente vem aquela com a velha dica, né? Beba com moderação. E as promoções são válidas até domingo, dia 27 de dezembro, ou enquanto durarem aí os estoques. Rede Mais é o um mercado da Rede Presidente. A gente tá acabando aí o programa, foi um programa tão lindo, né? Dudu? Foi lindo,
1: o programa ah. foi lindo, foi bacana, foi divertido, foi alegre, foi emocionante, teve informação, teve entretenimento.
2: Eu tô muito feliz com a live do Diácomo, sabia? Que coisa mais linda, que a palavra. Ah, tá, eu, eu fiquei emocionada também. Chega,
1: fiquei quietinho, né?
2: É, é, muito lindo. Eu e... fiquei
1: quieto aqui, porque a, gente, a palavra dele né, tem esse dom. Tanto que eu ia comentar o Mexão que você, você é muito especialista em bebida e sempre faz essa pesquisa, dizer o que é mais barato, <risos> tá em conta, né? É impressionante Valeu. como você entende de, de, de bebida, assim, do que tá mais caro e do que não tá. E já Mas que aí que tem okay, dica, tá? né? Entendeu?
2: Você ficou assim, né? Aí eu fiquei mais quieto. <risos> é, então, já que tem dica, gente, ó, amanhã e domingo... Tem o programa Arretado. Lembra aí do horário? É de meio-dia às duas da tarde. Então, quando você estiver aproveitando aí as, as promoções da Rede Mais, você está com o rádio ligado, tomando aquela cervejinha, o vinhozinho, batendo papo com os amigos e ouvindo o Arretado.
1: Sendo feliz.
2: Sendo feliz. A gente se despede de vocês do ano de 2020. Com muita gratidão por vocês estarem aí do outro lado, ouvindo a gente, mandando mensagem, mandando aquela vibração positiva. Eu quero agradecer muito a família fã, seu Miro e os filhos tão sensacionais aqui com a gente, né? É. E agradecer principalmente a quem tá ouvindo a gente, que é quem dá essa moral pra gente de abrir a porta da casa, abrir a porta do carro e deixar a gente entrar e ir aí nesse caminho junto. A ah, você, Ive, Roberto, Dudu, Fabiano Oliveira, que... Não tá aqui presente hoje, mas tá no coração da gente. Muito obrigada e eu amo muito vocês. Vocês são muito maravilhosos. estou muito feliz por ter encontrado vocês na minha vida.
1: Também. Tô muito feliz. Quero só agradecer. Gente, obrigado pela companhia. A gente volta, né? Vai ter claro um sexta-feira, mas ano que vem a gente tá de volta. Um abraço, gente. Betão, um abraço. Feliz ano novo, viu? Feliz Tchau, ano um abraço. novo! Boa sexta!
0: A FAN FM acabou de apresentar. Ponto final. Até a próxima sexta na Fã FM. Fã FM.